0: Hallo und herzlich willkommen zum corona quarantäne Kinoquatsch.
1: quatsch Yay, wir heißen immer noch so. Ja, wir haben,
0: wir haben uns äh, überlegt, dass wir nicht mitten in der Season den Titel ändern, sondern damit bis zur nächsten Staffel warten, um frisch in die neue Saison reinzugehen. Dass wir ähm, jetzt überhaupt
1: diese Staffeleinteilung gemacht haben, finde ich sowieso ein bisschen interessant. Aber
0: ich wir
1: lassen es einfach so. Auf jeden Fall. Das passt schon.
0: Fabi, heute reden wir über ganz viele interessante Sachen. Zu allen haben wir zwei, wie ich finde zumindest, recht interessante Hausaufgaben, über die man, über die man schon einiges reden kann. Ähm, da habe ich das zumindest bei meiner Hausaufgabe empfunden. Und zwar haben wir da einmal Perfect Blue und Zodiac. Ähm, mhm. Des Weiteren ist natürlich wieder die Dark-Besprechung am Start, heute bei Folge 2. Oh ja. Um, und da wird es sehr, sehr interessant und spannend. Ich kann mir fast schon vorstellen, dass wir noch länger diskutieren als das letzte Mal. Um, mal, schauen, mal schauen. Wir, wir werden mal drüber schauen. Und dann natürlich äh, unsere Top 3. Heute mal ein ganz kleines bisschen anders als sonst. Und zwar haben wir uns ein Jahr aus, dem, aus der Filmgeschichte genommen, 2018. Und reden über drei Filme, die wir entweder als ja, die besten Filme 2018 erachten oder einfach drei Filme aus dem Jahr 2018, über die man generell noch mal ganz gerne reden will.
1: Ja, also äh, ich hatte die Idee, das zu machen und mein Gedanke war einfach so ein bisschen, äh, dass wir hier so einen Rahmen finden, wo wir dann noch mal über Filme sprechen, über die wir vielleicht sonst im Podcast gar nicht reden würden und wir dann noch mal Filme ansprechen können, die wir trotzdem für besprechenswert halten oder zumindest um die kurz anzuschneiden. Egal, ob das jetzt der Meinung nach der beste Film des Jahres oder nicht wäre. Ja, ja. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und wir probieren das heute einfach mal aus. Wenn wir es nächste Woche, dann könnten wir wieder eine andere äh, Kategorie haben. Vielleicht machen wir ein anderes Jahr, das schauen wir dann mal. Äh, aber ja, lasst euch dann einfach mal für nächste Woche überraschen. Haben wir noch irgendwie ein anderes Off-Topic-Thema?
0: Also ich, ich würde ganz gerne über äh, einen Film reden, den ich geschaut habe über den ich ganz kurz ein paar Worte verlieren wollen würde und wo ich weiß, dass du den Film auch gesehen hast ähm, ansonsten habe ich aber glaube ich gerade nichts weiter, was mir einfallen würde
1: ja, ja also ich habe auch noch sonstige Themen auf jeden Fall, aber äh, wir können leider nicht über noch weitere Folgen Beauty and the Nerd sprechen Ich das weiß jetzt sind nee. alle schon mega enttäuscht, aber wir haben noch nicht weitergeguckt.
0: haben wir noch nicht hinbekommen
1: ähm, wir können auch über die zweite Season Inside äh, auch sprechen, theoretisch noch Hintendran, äh, wenn du möchtest. Aber äh, ja, können das wir Das muss kurz, nicht unbedingt sein. Aber äh, ja. <lacht> Gut, dass wir diese ganze Besprechung jetzt wieder, <lacht> wieder machen. Aber äh, diese, diese Unorganisiertheit, das ist halt authentisch. Ne? Das ist authentisch. So, so lieben die Leute das. <lacht> ich,
0: ich glaube auch. <lacht>
1: ja. Äh, wir fangen, glaube ich, direkt einfach mit dem Film an, den ich mir diese Woche anschauen musste. Ja, Fabi. Und zwar Zodiac. Die Spur des Killers. Ich möchte natürlich den deutschen Titel benutzen und nicht den amerikanischen, weil das der deutsche ist, viel besser das ist. Das ist viel
0: geiler. Also ich meine, amerikanisch ist ja auch langweilig. Einfach nur Zodiac.
1: Ja. Ähm, ist ein david lyncher film aus dem Jahre... Warte mal, von wann? 2007. Ähm, ich habe es kurz, ich kurz äh, nicht mehr gefunden, wo ich mir das aufgeschrieben hatte. Ähm, und... Um jetzt gar nicht so, so viel direkt drüber zu sagen, aber für, für das Verhältnis, wie gut ich den Film fand, habe ich darüber, glaube ich, gar nicht so mega viel zu sagen. <lacht> also mir hat er wirklich richtig, richtig gut gefallen. Das freut mich. Ich fand ihn super. Aber ich könnte über andere Filme, glaube ich, trotzdem mehr reden. Aber es gibt natürlich ein paar Punkte, die man sehr gut ansprechen kann. Und zwar ist es äh, ein um es mal grob zu umschreiben ein Thriller, in dem es um die wahre Geschichte des Zodiac-Killers geht, äh, wo dann ein Karikaturist namens Robert Graysmith, mein Gott, mein TH und so ist heute ganz schlimm, <lacht> egal, gespielt von Jack Gyllenhaal, äh, ein Reporter-Journalist äh, namens Paul Avery, gespielt von Robert Downey Jr. und äh, ein FBI-Agent? War es der FBI-Agent oder war es einfach nur Polizei? Äh, boah, ey. Ist immer, so ist ähm, sowas zu merken, ne? Wahrscheinlich ich FBI glaube, das war so FBI. Bei so einem Fall, ja. wollte ich auch gerade sagen. Äh, Dave, Dave Toshi, das lese ich hier gerade zum ersten Mal, ich wusste nicht, dass er so heißt. Dave Toshi, ja, genau. Toshi, gespielt von Mark Ruffalo äh, und das sind wirklich so die drei großen Figuren und ich finde, der Film funktioniert auch vor allem auch, weil er diese charakterstarken Figuren hat, die auch von diesen Schauspielern gespielt werden, die äh, diese charakterstarken Figuren gut rüberbringen. Äh, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wie es halt immer so ist, dass die, äh, gerade so ein Jake Gyllenhaal, halt immer diese ein bisschen quirky, antisocial ja. Rolle spielt und auch ein Robert Downey Jr. Und auch Mark Ruffalo als irgendwie FBI-Agent oder sowas dann schon ihren bestimmten Typ haben, in den sie reinfallen und die sie dann häufiger auch mal spielen. Hm. Aber es funktioniert halt alles sehr gut. Und es gibt einen Grund, warum die immer diese Rollen spielen, weil die in diesen Rollen gut funktionieren. Es ist, finde ich, immer ein bisschen spannender, gerade solche festgesetzten äh, Schauspieler, die man mit bestimmten Dingen verbindet, gerade in andere Rollen zu besetzen, aber hier macht es, finde ich, durchaus Sinn, diese Rollen mit diesen Schauspielern auch zu besetzen, weil sie die halt auch so ausfüllen. Ich, ich kann mir halt fast schon so vorstellen, wenn da jetzt äh, statt Jake Gyllenhaal irgendein x-beliebiger Schauspieler sitzen würde, der genau das spielt, denkt man sich so ein bisschen, ah, er ja, ist der Jake Gyllenhaal, dieses Films. <lacht> 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 ähm, das wäre vielleicht auch ein bisschen awkward gewesen. Ich, ich glaube auch. Aber naja. Um vielleicht auch nochmal inhaltlich ein bisschen was anzusprechen, ist es, finde ich, super interessant, wie der Film sehr viel, gar nicht unbedingt nur um diese Ermittlung äh, gestrickt ist und davon erzählt, sondern auch noch extrem viel äh, Zeit darauf verwendet über die gesamte mediale Reaktion und Berichterstattung. Ähm, zu erzählen. Ja. Also, es sind ja auch wirklich äh, ein Reporter und ein Karikaturist, sind die Haup Hauptfiguren auf jeden Fall. Ähm, und es dreht sich halt sehr viel darum, wie der Zodiac Killer wahrgenommen wird. Und äh, es ist ja auch eine Motivation absolut von dem Zodiac Killer, diese Aufmerksamkeit in den Medien zu bekommen. Hm. Äh, was natürlich ein, äh, ein interessanter Aspekt ist, wenn man dann schaut, dass der Film Zodiac, dem Zodiac-Killer natürlich auch wieder mehr Aufmerksamkeit gibt es ist so eine doppelte Ebene ja. ein bisschen ironisch fast schon, aber der Film befasst sich ja letztendlich mit der Person des Zodiac-Killers an sich gar nicht mal so wirklich viel, fast eigentlich gar nicht, ähm, es geht wirklich viel mehr um die Personen, die äh, ihn verfolgen. Wolltest gerade was sagen? Äh,
0: ja, ich, ich wollte nur sagen, dass äh, ich das auch total interessant finde, dass auch so einer der Parts war vom Film, die mich mit am meisten so in den Bann gezogen haben. Und zwar, dass du gar nicht so wirklich über den Zodiac Killer als solches, als, als Figur sprichst oder den siehst oder irgendwie was damit machst, sondern halt diese Ermittlung und... Äh, ich meine mit Ermittlung nicht nur den FBI-Typen, sondern auch die anderen, die halt für ihre Investigation halt sich in diese, diese Welt dann da reinstürzen, dass du halt darüber so viele Suspects aber bekommst, die alle irgendwie ab einem gewissen Punkt im Film oder wo man ab einem gewissen Punkt im Film selber so eine Paranoia hat, oh ja, der könnte es sein, aber der könnte es auch sein, aber der könnte es auch sein. Und das hat ein Film bei mir noch nie so geschafft wie Zodiac, dass ich mich so stark im Film selbst gefühlt habe, weil ich selber da an dieser Ermittlung fast schon teilnehme, weil ja auch keine Antwort präsentiert wird. Und das finde ich halt so brillant, dass du halt selber noch lange über diesen Film nachdenken kannst, oder auch während des Films darüber nachdenken kannst, wer denn jetzt wohl der Zodiac-Killer ist. Und dass dieses investigative dieses ja Vereinnehmende oder ein, vereinnahmende oder vereinnahmende was der Film mit mir macht oder gemacht hat äh, so halt noch nie da gewesen ist für mich und das fand ich halt mega mega cool
1: ja der Film zieht einen ja auch wirklich mit sehr cleverem Direct directing so über diese lange Laufzeit auch ja. sehr rein und vereinnahmt ein mit in diesen zwei Stunden 40 Minuten und äh, dieses, was du gerade schon gesagt hast, dass man immer am, am, am Rätseln ist und am Vermutungen aufstellen ist, könnte der es jetzt sein, der jetzt sein oder der. Das hat auch ganz viel mit dem Stil zu tun, wie bestimmte Szenen eingefangen werden, ja. wie Charaktere einfach rein visuell dargestellt werden und natürlich Musik und sowas, es spielt ja ganz viel damit rein, ja, klar. aber das fällt da dann auch noch mal sehr stark auf.
0: Mhm. Und äh. ähm, ich, ich will auch auf jeden Fall, dass wir über eine Szene reden. Und zwar eine ja. meiner, ich, falls falls wir die Top 3 mal machen, das weiß ich ja noch nicht, Top 3 wirklich, oder ich kann es nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall eine meiner Lieblingsszenen generell im Kino. Und zwar die äh, Episode äh, die Szene, wo der Reporter, Jack Gyllenhaal, äh, zu dem Typen geht, der die Poster designt und äh, im Keller dann da ist. Und dann diese chilling line von wegen Mr. Graysmith, Mr. Graysmith, I do the posters myself und ja. dieses Not many people have basements in California. Was ja dann ja. auch so ein, so ein Lied war vorher, dass das irgendwie vom Zodiac was mit zusammenhängen könnte. Und die Art und Weise, wie die Szene gefilmt ist, wie der Dialog geschrieben ist, wie das Lighting ist, alles, das Directing, was weiß ich, das Acting, macht das für mich zu einer fast perfekten Szene wirklich. Weil du bist die ganze Zeit so on the edge of your seat, obwohl nichts passiert. Und ich habe tatsächlich auf YouTube mal äh, dann als 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 äh, äh, ja so, so Gimmick fast äh, die Szene dann einmal äh, nicht recuttet, aber so gesehen, dass halt andere Musik oder gar keine Musik drüber liegt. Mhm. Und das war gar nicht mehr so gruselig. Das war, also Es war halt wirklich so, dass du, du durch diese eingefangene Atmosphäre die, die Musik und das Lighting dir bietet und total in Jake Gyllenhaals Kopf drin bist und selber genauso wie er glaubt, oh mein Gott, das ist der Killer. Aber wenn du das alles wegnimmst und das einfach nur ganz sach, subtil und sachte halt irgendwie betrachtest, ist es halt gar nicht mehr so ungewöhnlich. Und äh, das finde ich halt auch so fantastisch vom, vom Director.
1: Mhm. Ja, äh, was ich auch immer super interessant finde, ist in so Filmen zu sehen, wie sich so eine Ermittlung auch einfach hinstreckt und ewig ja. dauert. Und zwar jetzt nicht nur auf so einer Ebene. Es gibt ja durchaus mehrere oder viele sogar Geschichten, wo sich so eine Ermittlung über mehrere Generationen oder sowas erstreckt. Mhm. Aber hier sieht man ja wirklich auch, wie sie jahrelang am Stück am Ermitteln sind. Und mhm. sowas kommt halt oft in solchen Filmen oder in so TV-Krimis nie rüber. Da ja. ist es meistens so, fühlt es sich so an, als ob die, weiß ich nicht, drei Tage bis eine Woche ermitteln und dann fertig sind, Ja, ja genau. wenn der nächste Fall kommt. Case of the week. Und, ja, genau. Und äh, hier hat man das sehr zu spüren bekommen, mhm. wie lange sie da am Ermitteln sind und wie immer wieder ähm, Beweisstränge ins Nichts führen und da man mhm. dann wieder nicht mit anfangen kann und da aber dann wieder was Neues aufkommt. Ähm, was sehr interessant auch nochmal wow. finde ich, zu sehen ist. Und das total. auch nochmal realistischer, mm. meiner Meinung nach, als äh, so der Run-of-the-Mill-Krimi darstellt.
0: Ich, ich finde auch die, die Tagline äh, des Films There's more than one way to lose your life to a killer auch ist einfach so fantastisch, mm. weil das halt natürlich total das Thema ist in dem Film, wie du schon gesagt hast, Es geht gar nicht so sehr um den Killer selbst nur, sondern halt auch einfach um diese Obsession der Figuren, ja, genau. die die drei ja. aufbauen und das auf drei ähnliche Arten und Weisen und doch durch die Figuren halt so unterschiedlich dargestellt, äh, mhm. ist halt einfach wirklich, wirklich super gut. Also wirklich, Zodiac ist einer meiner Lieblingsfilme, ähm, weil ich, wie gesagt, selten eine solche Viewing Experience hatte wie mit diesem Film.
1: Ja, ich, ich dazu muss ich glaube ich auch generell noch mal ein bisschen länger drüber schlafen, um so eine ja, Aussage ja, zu klar. machen. Ähm, aber ich habe den Film jetzt leider musste ich den jetzt auch in drei einzelnen Teilen im Grunde so ein bisschen zerstückeln, okay. was ich eigentlich nicht so gerne mache. Und ich glaube, dass sich die Erfahrung nochmal verbessert, wenn man den wirklich am Stück auch ja. erfahren kann und man mhm. dann nochmal insgesamt mehr reingezogen ist, ja. weil sonst ist man immer so gerade drin und dann geht man schon wieder raus mhm. und äh, diese, diese, dieser Suspense, geht dann vielleicht ein bisschen mehr verloren, als wenn man hm. wirklich am Stück guckt.
0: Ja, also ich, ich möchte ihn auf jeden Fall auch nochmal rewatchen, weil ich glaube, der Film generell durch seine, seine Art und durch seinen Stil und den Aufbau einfach einen sehr hohen rewatchability factor hat. Um, und ja, äh, toller Film. Vielleicht abschließend, falls du dir überhaupt da irgendwie auch Gedanken drüber gemacht hast, so, so krass wie ich das während des Films hatte, wer, wer ist denn deiner Meinung nach der Zodiac Killer? <lacht> weil er, ich finde ja. ich finde der Film tut halt oder gibt dir halt schon so viele Hinweise, dass du halt selber wie ja schon gesagt Teil der Ermittlung bist und äh, auch im Film wird nichts präsentiert und alles ist nur Spekulation. Aber ich finde der Film macht das total super, dass ich noch Tage danach drüber nachgedacht habe. Aber das ist doch der, oder oder nicht oder doch und das fand ich also interessant.
1: Ja ich aber ich finde es irgendwie schwierig in der Darstellung des Films. Jetzt für wen anders als halt Arthur Leigh Allen ja. zu argumentieren, weil das ja wirklich auch so dieser Main Suspect ist, auf den es hinausläuft, und ja auch in dem re realen Fall dieser Hauptverdächtige war, der ja. aber auch nie richtig, wo nie richtig gesagt wurde, ja, mhm. der war es auf jeden Fall, sondern wo nur ganz viele verschiedene Stränge irgendwie hingeführt haben. Mhm. Und. Äh, das, das führt ja auch äh, mit Jake Gyllenhaal zu dieser Szene, wo er halt bei ihm vorbeifährt. Und er sagte ja vorher, dass er nur einmal dem Zodiac-Killer in die Augen geschaut haben möchte und wissen möchte, dass er das war. Mhm. Und das ist ja auch wirklich dann eine der letzten Szenen, wo er bei ihm vorbeifährt. Und das porträtiert das natürlich dann auch in einer gewissen Richtung. Also, es Klar. stimmt natürlich, also für Jake Gyllenhaal ist er es. Das, also das,
0: das, das, das
1: auf jeden Fall. Das auf jeden Fall ob er es für den Zuschauer auch ist, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ja, also ich, ich hatte ihn aber auch am Ende dann am meisten so im Verdacht, wie gesagt, auch allein durch die Porträtierung des Films von ihm, wobei aber auch der Typ, der das Base den Basement hat und die Poster designt, auch irgendwie sehr, sehr irgendwie komisch war.
1: Ja, dafür, dafür war aber bei mir dann zu wenig wirklich Hinweise darauf, dass ja. er das wirklich gewesen sein könnte, sondern mehr so ja, der Film macht das jetzt halt, um diesen Typen nochmal so ein bisschen mysteriöser aufzubauen, als ja. äh, dass es da wirklich begründete äh, Indizien für gäbe, hm. dass er es gewesen sein könnte. Deswegen ja. habe ich ihn auch dann relativ schnell wieder ausgeschlossen. Also, ja. Ähm, ja.
0: Ist auf jeden Fall interessant, wie man da äh, drüber so reden kann und äh, schon, schon auch drüber nachdenken kann. Weil, wie gesagt, das nicht, nicht bei vielen Filmen, so wie du ja auch schon gesagt hattest, eben so diese, diese Länge gezeigt wird und diese diese Masse an Evidence, die nicht nur quasi im Hintergrund eines Krimifilms irgendwie mal gezeigt oder erwähnt wird, sondern tatsächlich auch dem ja. Zuschauer präsentiert wird. Ja. Um, hast du noch was zu Zodiac zu sagen, Fabi?
1: Nein, ich glaube weiter nicht. Ähm, dafür, dass ich dachte, dass ich da gar nichts drüber sagen kann, äh, habe ich dann doch wieder relativ viel geredet. Ja. Äh, also nicht, dass das jetzt ein super langer Part war, aber äh, ich dachte nicht, dass wir da so lange darüber reden würden, wie wir es jetzt doch getan haben.
0: Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er dir so gut gefallen hat.
1: Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, den zu schauen. Sehr schön. Alles klar.
0: Okay, dann äh, würde ich weitermachen mhm. mit meiner Hausaufgabe. Und zwar ja. war das Perfect Blue. Mhm. Äh, ein Film, den du schon mal am Rande erwähnt hattest, bei unserem Black Swan-Video, meine ich. Ähm. Das ist kein Video, das ist ein äh, Audio. Bei der Black, <lacht> bei, beim, beim Black Swan-Segment einer unserer Folgen. So. Right. Um, und äh, ich dann natürlich auch mit dem Mindset so ein bisschen da reingegangen bin und gedacht habe, okay, sind die Similarities wirklich so krass oder nicht? Und äh, ja, die sind definitiv da. Und äh, mhm. ich kann dir da auf jeden Fall zu so 100 zustimmen. Wenn auch ich sagen muss und würde, und auf jeden Fall Schuhe mit Ausrufezeichen, dass mir Black Swan um einiges besser gefällt. Mhm. Um, Perfect Blue hat mir, glaube ich, auf einer sehr äh, objektiven Ebene gut gefallen, als guter Film einfach, hat für mich aber dann emotional und so vom, ja, wie, wie ich zu dem Film connecte, nicht so viel gegeben tatsächlich. Um, da kann ich jetzt auch irgendwie gar nicht so genau den Finger drauf legen, weshalb du hattest das ja auch schon mal bei ein paar Filmen, dass ich sehe, dass es das gut ist, aber einfach nicht so da drin bin. Ähm, worüber geht's über, worum geht es überhaupt mit Perfect Blue? Also Perfect Blue ist halt äh, die Story von... Oh, wie heißt sie denn nochmal? Das habe ich mir jetzt natürlich vergessen aufzuschreiben. Mima. Mima. Genau, von Mima. Ist die Story von Mima, einer Popsängerin in einem Trio, äh, aber sie verlässt das Trio, weil sie eine Schauspielerin werden möchte. Und äh, Während sie halt in diese Welt der Schauspielerei ja, eintritt und versinken will, ähm, ist sie immer mehr am Struggeln damit, äh, die Realität von ihren Träumen und Visionen auseinanderzuhalten. Und äh, all das hat noch was zu tun mit einem sehr obsessiven Fan, der sie immer wieder verfolgt und ihr auflauert und eine Internetseite über sie führt, ähm, sodass in dem Film tatsächlich die, ja, dieser Mix aus Hollywood-Stalker-Movie und, weiß ich nicht, Fading Fame vielleicht sogar oder der Struggle nach Fame zusammenkommt mit diesem totalen Realitäts-Mind-Fuck-Ding. Okay. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, um da vielleicht mal mit anzufangen, weil, wie gesagt, der Film hat mir ja schon wohl gefallen, aber was mir nicht so gut gefallen hat bei dem Film war, dass der schon sehr lange braucht, um in diese interessante Ebene zu rutschen, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, ich fand die erste Hälfte hat so, so ein bisschen gedragt Und da habe ich auch, da haben wir ja schon mal privat drüber geredet, dass es ja, äh, dass, dass Animes einfach andere Arten von Filmen sind. Dass zum Beispiel sehr, sehr häufig einfach direkt ausgesprochen wird, was gerade gefühlt wird, anstatt das irgendwie subtil darzustellen, you know, und solche Sachen. Und äh, <lacht> Ich glaube generell, dass ich bis halt auf einige Ausnahmen, die dann aber umso besser sind, immer noch nicht so der größte Anime-Fan bin. Aber aufgrund dieser, ja, dann doch sehr spezifischen Inszenierungsart.
1: Aber ich finde, gerade in der zweiten Hälfte verliert er das komplett, dieses auch ja. an Emotionen Klar. aus Erzählen. To
0: total. Deswegen habe ich ja gesagt, dass die erste Hälfte mir nicht so gut gefallen hat. Aber die mhm. zweite Hälfte dann total krass gut wird. Ähm, du hast dann halt wirklich diesen, diesen Grasp, Grasp on Reality selber als Zuschauer auch irgendwo verloren, weil du halt nicht okay. klar dargestellt bekommst, was jetzt denn wahr und was falsch ist. Und ähm, dieses mit, äh, dieser Plot mit der, mit der mit dem Film, den sie dreht oder der Serie, die sie dreht und dem, dem Set und wie sie ihre Lines lernt und äh, okay. dass das alles dann inkorporiert wird in ihre Vision anscheinend. Und das hat mir schon alles irgendwo auch gut gefallen auch dieser
1: ganze Druck, der einfach aus, auf sie ausgeübt Eben. wird und dann soll Eben. sie noch mehr von sich zeigen ja. und äh, wieder viel gegeneinander spielt, Genau. Ja.
0: Und ähm, all das ist, sehe ich, all das ist super gut. Ich fand auch ihre, ihren Charakter, äh, obwohl, na okay, ihren Charakter, da will ich vielleicht gleich nochmal separat zu sprechen kommen. Ich fand generell die Charaktere, vielleicht sage ich so im Film auch alle, nicht ganz schlimm und hatte ich alle, konnte ich alle mit allen irgendwie was anfangen. Ja. Ähm, was mich bei ihr so sehr gestört hat, ist halt einfach, dass sie dann doch schon sehr naiv ist, ne? Und auch als sehr naiv dargestellt wird, finde ich. Ähm, dass sie sich halt so kontrollieren lässt von allen, dass sie diese Internetseite mit ihren Tagebucheinträgen findet und dass so ein bisschen weglacht, so ach, meine Fans. <lacht> mhm. und, äh, und solche Sachen. Und äh, auch generell so ein paar andere Aktionen, die sie dann abzieht im Film. Da habe ich mir dann halt oft so ein bisschen gedacht, so... Mh, Sie hätte ja ruhig ein bisschen intelligenter sein können. Äh, weil das natürlich klar zur Story gehört, dass sie sich eben so kontrollieren lässt und das dann natürlich auch dazu führt, dass sie durch diesen Druck halt diesen, die, 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 die Re 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 Realität, die Realität, meine Güte, äh, die, die Realität halt eben so ein bisschen äh, aus, aus den Händen gleiten lässt. Okay. Nichtsdestotrotz war ich halt bei ihr dann doch nicht so ganz am Mitfiebern weil man halt in einigen Szenen sich dann doch schon gedacht hat, okay, ja, du hättest, hättest es auch ein bisschen besser wissen können. Und das, das war so auch einer oder eines der Probleme, die ich dann noch mit dem, mit dem Film hatte. Ich merke jetzt gerade, wenn ich da so drüber rede, dass ich gar nicht so wirklich viel zu sagen habe zu Perfect Blue, weil, wie gesagt, der Film ja eigentlich echt gut ist, nur mit mir persönlich halt wenig gemacht hat und ich da halt so gar nicht so drin war. Ich fand die ganze Story mit dem Obsessive Fan mega gut und der sah halt auch einfach mega creepy aus. Und äh, das hat mir gut gefallen. Ich fand, äh, wie gesagt, die zweite Hälfte mega gut. Und das Ende hat mir auch gut gefallen. Die Musik war toll. Ja, das sind halt alles so Sachen, die sind alle gut und alle toll. Aber ich bin halt so zero passionate über diesen Film gewesen. Und habe den halt eher so ein bisschen ja, geschaut und war dann schon während des Schauens so ein bisschen gelangweilt, obwohl ich gesehen habe, okay, das ist echt interessant und gut. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann nicht mit-connected.
1: Ja, für mich funktioniert dieser Film halt auch super auf so einer Horrorebene, wo dann sie so ein bisschen die Kontrolle und den Bezug zu ihrer äh, Öffentlichkeitswahrnehmung verliert, mhm. wo der Film total disjointed wird und ganz viele verschiedene Sachen irgendwie... Äh, auf ein, äh, nicht auf einmal passieren, sondern durch, durch die Gegend geschmissen werden, wo Szenenübergänge dann auf einmal mhm. passieren und sie ganz woanders wieder ist und man das Gefühl über Zeit verliert mhm. und ähm, das hat bei mir alles sehr gut funktioniert und ich war da dann wirklich sehr dabei und äh, gerade auch ihr Charakter so ist, ja würde ich ähnlich sehen wie du, aber mich stört das nicht so sehr, weil da für mich auch eher diese Projektionsfläche ist, auf die diese Story halt einprasselt, mhm. statt dass sie jetzt irgendwie ein starker Charakter sein sollte. Ich, ich finde, für die Geschichte, die es erzählt, ähm, war ihre Charakterisierung äh, passend, sagen wir es ja. mal so.
0: Also, ja, ich kann dir da gar nicht widersprechen. Ich kann das auch total nachvollziehen, wenn andere jetzt sagen, oh mein Gott, so ein toller Film, so ein cooler Anime. Ähm, hab's aber halt selber nicht so. Der Film hat mich selber nicht so in den Bann gezogen, wie ich es vielleicht auch gern gehabt hätte, weil der durchaus das Potenzial gehabt hat. Und ähm, ach genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass mich generell so diese ganze Sache mit okay, sie war mal ein Popstar, ist dann ausgestiegen, struggelt jetzt und so, das, 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 das war mir tatsächlich in der ersten Hälfte dann halt auch alles so ein bisschen zu sehr so, zu, zu gesetzt und zu langweilig erzählt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann da gar nicht den Finger drauf packen, aber das hat mich halt so null interessiert, warum sie jetzt nicht mehr Popstar sein will und warum sie jetzt auf einmal Actress sein will. Das war halt so was für mich total irrelevantes, weil der Rest des Films für mich dann mit der Zeit viel, viel interessanter geworden ist. Und dann immer, wenn man wieder zurück zu diesen Figuren geht und immer, wenn man zurück zu diesem ja, Fame-Ding halt geht von ihr hat mich das dann wieder so ein bisschen gelangweilt, weil das halt auch sowas ist, was man halt schon so häufig gesehen hat.
1: Ja, ja, ja. Also da kann ich jetzt auch nicht mehr großartig gegen argumentieren gegen so einen Punkt. Ähm, das natürlich absolut subjektiv auch. Ja, yeah, genau. Ähm, bei mir hat er auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen besser funktioniert als bei dir. Aber bei dir hat man ja auch auf jeden Fall raus, dass du ihn auf gar keinen Fall schlecht fandest. Oh Gott, nein. Also ich habe ähm. den, ich hab, ich hab
0: <lacht> den jetzt hier auf, auf Letterboxd, ich habe ich hab den halt... Äh, dreieinhalb von fünf Sternen gegeben, also sieben Punkte quasi. Und das ist für mich ein guter Film und den würde ich auch immer weiterempfehlen.
1: <lacht> ja, für mich ist halt dreieinhalb von fünf Sternen, wäre für mich schon ziemlich schlecht, aber äh, das ist wieder so eine Wertungssache, wie man ja. Wertungssysteme sieht. Äh, aber lass uns nicht darüber reden, weil oh nein, ich glaube, Fall. da werden wir uns auch einfach nicht einig.
0: Nein, nein, das, das, das will ich auch normalerweise nicht erwähnen, aber um das jetzt nochmal quasi so ein bisschen klarzustellen, dass ich den Film gut fand und den auch immer weiterempfehlen ja. würde, ne? Und äh, ja, ich habe tatsächlich auch nicht mehr irgendwie dazu zu sagen. Ich kann vielleicht noch erwähnen, dass ich den im Original mit englischen Untertiteln geschaut habe. Ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> okay hat jetzt, hat jetzt auch nichts gemacht mit mir, aber naja.
1: Ja, ja du wolltest nur einmal kurz der Anime-Community geben, dass genau. du den Film im Original gesehen nicht, hast. Nicht, dass mir hinterher nicht.
0: dann vorgeworfen wird, doch, du fandest den nur nicht so gut, weil der hat so, so nur nicht connected mit dir, weil du den nicht in der richtigen Sprache geschaut hast. Äh, Wobei, nein, ich, gl
1: ich glaube, der englische Dub ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Ich weiß Ach, was, gar nicht, wie der deutsche ist, aber ich weiß nicht. Was die DVD, ich hatte, die ich dir gegeben hatte, hatte ja keinen deutschen Dub.
0: Deswegen. Nee, genau. Was ich aber dann ganz gut fand an diesem Untertitelding, ist ja, dass ich da nicht ans Handy gehe, weil sonst bin ich schon so wohl der Kandidat, hm. der bei einem langweiligen Film dann auch gut und gerne mal so ein bisschen scrollt und textet und sowas. und Ich meine, ich kann den Film immer noch verfolgen. Mit so viel Multitasking habe ich dann vielleicht doch drauf. Aber es ja. ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes und ich finde das dann auch immer so unhöflich dem Film gegenüber. Aber ich meine, selber schuld, wenn er langweilig ist. Und es gab, es gab halt hier in der ersten Hälfte auch durchaus Momente, wo ich das gemacht hätte. Aber weil ich ja die ganze Zeit das lesen wollte und verstehen wollte, habe ich es halt nicht gemacht. Und das ist dann vielleicht auch ganz gut.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, alles wäre es von mir dazu.
1: Dann kommen wir wieder zum Segment, auf das alle gewartet haben.
0: Also das ist halt wirklich so. Ich freue mich ja. da schon die ganze Woche drauf, weil ich, ich, ich gucke die Folge dann immer recht schnell, irgendwie einen Tag nach Aufnahme, weil ich arbeite ja, ja auch ich hab die auch heute gehen. erst
1: geguckt am Tag oh, der Aufnahme. Dann bist du ja richtig,
0: richtig frisch noch drin. Also, äh, ja genau. Ja ich. Also wer, ich weiß nicht. So, ich,
1: vielleicht sollte man sie auch zumindest einen Tag vorhersehen, aber hat sich jetzt einfach so ergeben. Deswegen ja. äh, machen wir das jetzt so. Alles klar. Ja, diese zweite Folge der dritten Staffel Dark war für mich Wirklich nochmal dieses, yeah, Dark is back at it again and <lacht> doing the mindfuck thing. I mean, ich meine jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit twistet oder sowas. Es waren so viele Szenen dabei, wo ich mir so dachte, huh, okay, ja, ich, ich find, ja. what's the point of that? And Diese Folge okay, jetzt ist, passiert das und wer war das nochmal? <lacht>
0: genau, es ist halt, glaube ich, weniger in dieser Folge tatsächlich dieses Mindfuck-Ding, sondern vielmehr, dass du sehr, sehr viel Character work für einige Charaktere bekommst, wo du das so als letztes erwartet hättest, dass die jetzt nochmal wichtig werden. Ja. Also zumindest war das bei mir so, dass dann Tronte auf einmal dann wieder da in den Vordergrund gerät. Ähm ja,
1: was? was ich frage mich auch, was das alles für eine Rolle spielt. Also oh. Wir gehen gleich mal, chron chronologisch, ja, wir mal, gehen durch. Gleich mal chronologisch durch. Also so also ich habe
0: hab mich als erstes aufgeschrieben, weil ich meine, das ist vielleicht bei Darker auch immer so mit das Interessanteste. Wir haben eine neue Zeit gesehen. Und zwar die Zeit kurz nach der Apokalypse. Also nicht 2000 53, ich weiß gerade nicht genau, wo das in der Zukunft sonst immer gespielt hat nach der Apokalypse, sondern wirklich ein paar Monate danach. Und ähm, das fand ich erstmal super toll gefilmt und mega hochwertig von den Sets, weil das wirklich so aussah, als wäre da gerade irgendwie eine Atomapokalypse gewesen und dass du dann die Polizisten da stehen hast beziehungsweise das Militär und äh, diese Camps, die die sich da errichtet haben, fand ich alles schon ziemlich ziemlich cool und äh, auch generell weiß ich immer noch nicht, weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was ich mit dieser Zeit anfangen soll. Also wir sehen ja, dass Claudia während dieser Zeit diesen Bunker äh, zur Mindmap macht, die, die Jonas am Anfang, der, der irgendwann in der ersten Staffel ja glaube ich dann gefunden hat. Ne? Ja. Und wir sehen auch, wie sie dieses ähm, Gottpartikel beschreibt und das, das er erklärt in dieses Funkgerät und dieses Voice Gerät, was dann ja. jo Jonas sicher ja in der zweiten Staffel glaube ich angehört hat. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die einzige Connection und die einzige Relevanz, die ich dieser neuen Zeitebene so ein bisschen zuordne. Und ansonsten weiß ich da auch noch nicht, so was abgeht, ne? weil wir da natürlich auch wieder unterschiedliche Charaktere haben, die da so ihr Ding durchziehen. Und ich weiß nicht, ich finde es ziemlich interessant. Was sagst du dazu, zu dieser neuen Zeit?
1: Ja, ich fand es auch sehr interessant. Auch diese ganze Militärszone, die da erstmal drumgezogen wurde, ja. äh, wie wir das sehen dann aus der Perspektive von... Franz nee, Franziska war eine andere, ne? Das Elisabeth, war die Schwester. Elisabeth, genau. Ja, ja. Äh, ja Elisabeth. Und, und Peter, also ihr Vater. Und Peter, genau, der Vater. Ähm, war auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt, wo es da, da alles hingeht. Was ich aber auch sehr interessant fand, war, wenn man jetzt, also die letzte Szene ausklammert, dann war ja alles wirklich in der Welt die wir als erstes kennengelernt haben und nicht in der Paralleldimension. Und das wenn hab, ich das richtig
0: das fand gesehen ich habe, auch sehr sehr witzig, weil ich ja letzte Woche noch gesagt hatte, dass ich halt hoffe, dass wir auch mehr wieder in die originale Welt zurückkehren. Ähm, und du da halt auch, und, und, aber wir halt beide so die die Befürchtung in Anführungszeichen Befürchtung hatten, dass es dann doch wahrscheinlich eher erstmal sich so ein bisschen in der Parallelwelt orientieren wird. Und dass es das jetzt halt in der zweiten Folge schon so gar nicht war. Ähm, ja. Da sieht man mal wieder wie, wie wenig einem diese Dings äh, überhaupt bringen. <lacht> hm. diese, diese, diese Predictions, weil es ist halt dark. <lacht> 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 ähm.
1: Ja, wir, wir, wir haben auch noch äh, wirklich den, das Zusammentreffen von Martha und dem Rest von Sigmundus äh, oh ja,
0: oh ja. Und gesehen.
1: Und äh, Martha hat Bartosch auch erzählt, dass Jonas Adam ist, was zu einer interessanten Dynamik führen könnte, wenn da jetzt noch mal ein großer Konflikt drum entsteht.
0: Das hatte ich tatsächlich total vergessen, dass die das ja noch gar nicht wissen. Und dann äh, hat sie <lacht> das so erzählt und ich so, ach, stimmt, das wissen die ja noch gar nicht. Und äh, da, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte halt in der letzten Staffel so ein bisschen das Gefühl, dass Bartosch so total fallen gelassen wurde als Charakter, ähm, weil er in der ersten Staffel ja dann auch mit Noah diesen Deal gemacht hat und dann total den Konflikt mit Jonas hatte und ja schon ja. einer der Main Player dann war. Und ich mich in der zweiten Staffel jetzt so gar nicht an ihn erinnern kann. <lacht> 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 um, aber das scheint ja jetzt wieder ein bisschen wichtiger zu werden, ein bisschen mehr zu kommen. Und das finde ich eigentlich ja. auch ganz ganz cool. Weil ich finde, Bartosch hat durchaus Potenzial und ist ziemlich interessant. Um, und ich finde es auch gerade gut, dass Bartosch und Marta halt dann zusammen gezeigt wurden, weil die ja schließlich mal zusammen waren. Ne? Und das, ja. das war äh, fand ich gut, dass man da auch nochmal diesen Callback hat zu deren Chemistry, in Anführungszeichen. Dass da mal was war. Beziehungsweise Marta ja, aus der anderen Welt das gar nicht wusste oder weiß, dass die mal zusammen waren vielleicht. Aber ja. Bartosz in ihr natürlich die Original-Martha sieht. Das fand ich ziemlich gut. Was ich auch generell über Sigmundus halt noch so super interessant finde, ist, dass wir die schon kennen als Erwachsene, dass sie halt Sigmundus werden und bleiben. Ja. Und dass man jetzt halt diese, diesen Auf, diese Aufbauphase, diese Organisation halt sieht, da, da freue ich mich drauf. Das finde ich ziemlich interessant, weil ich weiß nicht, man in der zweiten Staffel ja immer das Gefühl hatte, Sigmundus sind die Bösen. Aber wir jetzt ausschließlich Charaktere da haben, die bis jetzt als Protagonisten gehandhabt wurden. Und da bin ich super gespannt, wie die diese Transition irgendwie hinkriegen wollen. Und ich denke mal, dass das viel damit zu tun haben wird, dass die jetzt wissen, dass er Adam ist. Ähm, was ich auch noch super random fand und wo ich auch einfach nur so gesagt habe, so ja okay, what the, I, I'm not even asking, war der Blinde. Alte Typ, ja. der dann auf einmal wieder entschlüsselt wurde. Weg? Ich war halt auch wieder so, was, schon wieder ein neuer Charakter. Hört auf. Und ja. ähm, also der war halt irgendwie vom Konzept ziemlich cool. Und es lässt ja erscheint äh, ein bisschen den Rückschluss, äh, den Rückschluss dann äh, ziehen, dass es diese Zeitreisen-Dinger und diese, diesen Wunsch nach Zeitreise schon seit aber tausenden Generationen vielleicht gibt. Und das einfach. Immer weiter und weiter und weiter weitergegeben wurde die Forschungen bis halt zu dem Moment, wo es dann klappt.
1: Aber wurde gesagt, ich, er, er wurde doch ges, er hat doch gesagt, dass er äh, das oh, oder er hat gefragt, mein Gott, ob äh, Martha auch eine dieser von euch Reisenden ist mhm. oder irgendwie sowas in die Richtung, was mich schon wieder denken lässt. Also ist er einfach nur so ein random Dude aus der Zeit da, der da steht?
0: Ich, ich, ich glaube, was, was ist
1: genau mit diesem? Ich, ich kann mir halt forschen,
0: <lacht> dass das. Ich meine, dieses Sigmundungsgebäude existierte ja schon, haben wir ja gesehen. Und dass das halt einfach eine, eine Organisation, ein Kult ist, den es schon seit Jahrhunderten gibt, die halt Zeit als, ja, was weiß ich nicht, Gott oder als zentrales Mittel ihrer, ihrer Forschung und so halt sehen und halt so lange versucht wird, weiterzumachen und irgendwie was zu tun, bis es halt funktioniert und das halt von Generation zu Generation weitergegeben wird, an, aber halt ohne, dass die selber reisen können. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der Blinde vielleicht dann so das Überbleibsel dieses Kultes ist und jetzt halt am Ende seines Lebens dann doch nochmal erkennt oder sieht, in Anführungszeichen, dass es geklappt hat und dass es diese, diese, diese Leute gibt, die Reisenden. Und dass das quasi dazu führt, dass Sigmundus einfach dann von Jonas, bzw. Adam übernommen wird, wenn der Blinde stirbt. Und er halt vorher eigentlich der Anführer von Sigmundus war. Ab halt auf eine andere Art und Weise natürlich, weil eben noch keine Zeitreise entstanden ist oder, oder gab. Ähm, das ist jetzt so meine Theorie zum Blinden. Dass Boah, er
1: also... Da ist finde ich, das noch alles so offen, das kann in jede Richtung noch gehen. Ja, das, ach, das
0: kann alles sein, das stimmt schon.
1: Vielleicht geht es auch in gar keine Richtung. Vielleicht ist ja jetzt auch ich in meine, einer Folge. Ich ja ne? ja meine, es sind ja nur noch sechs Folgen. Ne? Das oh ist ja Gott. so ein bisschen das Ding. Ich habe hab
0: durch Zufall gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, aufgrund irgendeiner, eines Screenshots von irgendeiner IMDb-Bewertung oder sowas, äh, dass die letzte Folge eine Stunde und 17 Minuten geht.
1: Ja, ja, geht die, ja. Hattet ich auch schon gesehen.
0: Und äh, ich weiß, bei den anderen Folgen weiß ich es nicht, aber da kann ich mir auch vorstellen, dass die einfach dann mal länger gehen.
1: Ich glaube, das ist aber die längste Folge. Ja. Die letzte. Ja. Nee. Ähm, ähm, was? was wir, se wir, wir sehen auch noch in der Folge Mats Beerdigung. Ja. What the fuck? Woher kommt das denn plötzlich? Was spielt das jetzt für eine Rolle? Warum ist das jetzt da? Warum sind Tronte und Jana wieder wichtig? Ähm,
0: Ach, das waren halt also äh, so zwei Figuren, äh? die ich so vergessen hatte, weil die in der letzten Staffel halt auch so unwichtig waren. <lacht> ja. und, aber jetzt halt auf einmal wieder so total in den Vordergrund gehen. Und ich habe hier in meinen Notes habe ich geschrieben, Character of the Week ist halt Tronte. Weil er halt sowohl damals in den 80ern als auch in der Gegenwart, in Anführungszeichen, also nach der Apokalypse, ja, wichtig in Erscheinung tritt. Und auch, äh, dass wir in der letzten Folge ja eigentlich gesehen haben, wie die Jugendlichen äh, aus dem Bunker in der anderen Welt Mats finden. Das ist ja jetzt auch noch gar nicht wieder aufgegriffen worden. Und dass man jetzt quasi Mats Beerdigung sieht, das hat ja auch irgendwie was zu tun, dass Mats dann anscheinend doch noch irgendwie eine Relevanz hat. Äh, oder zumindest der Case um Mats.
1: Ja, Und, ähm, probably. Ich bin halt es wurde übrigens auch, äh, bevor wir das vergessen zu sagen, ähm, es wurde auch gesagt, dass der ältere Jonas... Äh, nie in Martas Welt war oder sich zumindest nicht daran erinnern kann, dass er je in Marthas Welt war und, das war ja und sie dafür sogar so richtig angeht. Also genau. äh, das wir hatten erst so gedacht, ist ein bisschen weird, dass er diese Re Reaction hat, aber ich war mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt die unbedingt eine narrative Intention direkt hat. Aber hier wurde es ja jetzt wirklich nochmal bestätigt, ja. dass Jonas wirklich richtig verwirrt davon ist, dass Martha davon spricht, dass er in einer anderen Welt war, was das, äh, auch ja, wieder interessant ist. Das hatte ich ja
0: letzte Woche schon gemutmaßt, dass es äh, irgendwie genau, noch was, ja. was sein sollte. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, um, um vielleicht die Vergangenheitssache mit Sigmundus und so da abzuschließen so ein bisschen, ähm, dass das auf jeden Fall super interessant noch wird, wie sich das weiterentwickelt und auch mit Martha. Und äh, ich mir halt immer noch vorstellen kann, jetzt noch mehr, dass wir definitiv die Creation of Adam, also wie Adam entsteht in Anführungszeichen mit seinen Narben und so, ja. schon sehen werden. Ja, das wird
1: irgendwie mit dem Konflikt dann mit dem Rest ja. von Sigmundus vielleicht zu tun haben. Ja, ja genau. äh, Aber bin ich auch mal sehr gespannt. Um da vielleicht drauf. weiterzumachen mit
0: Adam. Ähm, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Martha aus der Parallelwelt, wenn sie alt ist, zu Eva geworden ist. So wie Adam in der anderen Welt. Und dass die okay. beiden quasi gegenüberstehen und das Gleiche, in Anführungszeichen, sind nur für die anderen Welten jeweils. Und das scheint ja, okay. also noch nicht direkt, aber so fast bestätigt zu sein, weil wir am Ende sehen, wie sie in dem gleichen Raum quasi steht, mehr oder weniger, wie Adam in der normalen Welt sein Zuhause quasi hat. Okay. Und äh, auch da diese ganzen Bilder und Charts und Namen sogar auf dem Boden da irgendwie äh, hat. Und... Ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie man diese Connection noch äh, weiter ausbaut. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir Szenen zwischen Adam und, und der alten Martha haben werden.
1: Ja, und wir haben ja auch noch vor allem, es hing da ja auch noch ein Gemälde von Adam und Eva an der Wand.
0: Oh ja, genau, stimmt. Ähm,
1: was wieder zu Spekulationen führt, weil wir sehen im, ja im Intro sehen wir auch schon diesen Apfel mehrfach, der mhm. irgendwie gegeben wird. Das spielt ja alles so ein bisschen rein in die verbotene Frucht, Adam, Eva, dieses gesamte Schöpfungsding. Äh, ja. Könnte zu ganz vielen verschiedenen Sachen noch führen, ähm, aber es wird si sicherlich wichtig.
0: <lacht> also ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das als generelle Grundmetapher und Grundstory vielleicht auch übertragen werden könnte. Also, dass wir halt auch so sowas haben wie das Paradies, was beide irgendwie erstreben mit ihren Zeitreisen und äh, beide da irgendwie ja, ihre ganz eigenen Sachen irgendwie verfolgen und vielleicht sogar mit einer unbekannten dritten äh, Institution irgendeiner Art und Weise äh, noch im Clinch stehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin immer noch sehr, sehr gespannt. Ja, auf ähm, jeden
1: Fall. Also... Es gibt super viele Aspekte, die interessant sind. Äh, was ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, in 2020 war das ja, glaube ich, kurz hm. nach dem, äh, nach der Explosion in Winden, scheint sich Claudia auch noch um Regina zu kümmern? Fragezeichen, ja. war das ja, waren ja, das die beiden? Ja, ja ne? Äh, <lacht> wo ich mir auch so dachte, und dann wird Regina umgebracht.
0: Das war auch von, so ein Mindfuck. Ich dachte auch so,
1: und ich dachte mir so, what the fuck, was passiert denn hier gerade? Was, was hat das gerade? Und der Typ labert auch noch irgendwas davon, dass das besser für sie sei. Das ist ja,
0: das ist ja Tronte. Das ist ja der erwachsene Tronte. Es ist Tronte, okay. Ja, genau. Ja. Der ja. ja herausgefunden hat, oder irgendwie wusste schon anscheinend, oder wir haben jetzt herausgefunden, dass er ja der Vater von Regina ist, weil er ja seine Frau ja. Jana mit Claudia betrogen hat. Ja. Und dass er er, und das finde ich super interessant, er sagt dann ja, er bringt sie um, damit er sie retten kann. Und da frage ich mich halt, woher weiß er das? Von wem weiß er das? Hat er mit Claudia geredet oder sowas, mit der Alten? Aber um, hat,
1: hat, hat er auch nicht noch gesagt, dass sie ihm das gesagt habe?
0: Äh, vielleicht meint er mit sie. Also, das,
1: also, also ich meine, sie hat, er hat wirklich, glaube ich, nur gesagt sie, also keinen Namen oder sowas.
0: Aber ich kann mir halt dann vorstellen, dass... es mit sie durchaus Claudia gemeint sein könnte.
1: Ja, das würde jetzt auch meine erste Assoziation sein.
0: Oder halt aus der anderen Welt äh, Dings die alte Martha.
1: Martha könnte auch sein.
0: Ne? Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall noch super gespannt, wie das mit Tronte weitergeht, weil der war halt so gar nicht, der hatte ich so gar nicht auf dem Schirm äh, als irgendeinen wichtigen Charakter noch. Und deswegen bin ich da super super gespannt. Ähm, äh,
1: es, es gibt auch gab auch wieder so eine Szene, wo diese Drei verschiedenen Generationstypen
0: Die Unbekannten, ins, genau.
1: Ins AKW kommen und ähm, What the fuck? Was ist das alles? was, wa, wa, was? Da habe
0: ich mir auch ein bisschen was zu aufgeschrieben. Und zwar äh, bringen die okay. ja die Assistentin um. Und, halt ja. auch, und auch immer so, dass der mittlere Typ, das Zentrum der, der drei vielleicht, keine Ahnung, äh, mit diesem äh, Erwürg-Ding, wie heißt das Ding? Gibt es einen Namen für?
1: Ja, da gibt es einen Namen für, ich weiß es aber gerade aber nicht. Aber
0: dieses Wirkband halt. Dieses Wirkband. Und die anderen beiden dann immer so ihre Hände falten vor dem Körper und sich dann da einfach so hinstellen. Und das dann kurz, als ob die kurz beten würden oder sowas, keine Ahnung. Und er hat ja gesagt, und ich weiß gerade nicht, ob er das in der letzten Folge auch gesagt hat, der, 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 der mittlere Unbekannte. Die Hölle ist leer und alle Teufel sind hier. Und mhm. das hat mich so ein bisschen in die Richtung gebracht, als dass ich glaube oder, oder mir denke, dass die vielleicht die Sünder bestrafen wollen oder dass sie Rache üben wollen für irgendwas, dass sie halt die Teufel, die jetzt hier auf der Welt sind, umbringen, wie zum Beispiel den AKW-Leiter, jetzt die Assistentin und dass das alles irgendwas mit dem AKW zu tun hat und die halt quasi die Sünder bestrafen wollen. Vielleicht sind die so eine Art Söldnergruppe, die Zeitreiseverbrechen aufklären will. Ach, keine Ahnung. It's,
1: it's a lot. It's a really lot, like a lot. always. Aber es war wirklich für mich dieses Mal nochmal größer, dieses Ding What the fuck is happening? Wir ja. haben halt auch noch eine große Szene gehabt, wo äh, Katharina oh, auf ja. den alten Ulrich trifft. Ja. Ähm, in der Psychiatrie. Und sie lässt äh, ihn
0: einfach zurück. Also ich hätte halt irgendwie gedacht, dass sie so Anstalten macht, ihn dann mitzunehmen wenigstens. Aber sie geht ihn ja wirklich einfach nur besuchen und geht dann wieder. So. Also es ja. ist halt so, also man sieht halt auch keine Diskussion, wie sie irgendwie sagt, ich, ich will dich hier rausholen und so. Es ist halt einfach wirklich so, als ob es ein ganz normaler Besuch ist. Und das fand ich halt schon so ein bisschen crazy. Also ich fand die Szene super toll und äh, mega cool irgendwie und auch durchaus emotional. Aber irgendwie war das dann auch so plötzlich wieder vorbei. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die beiden dann, dann noch irgendwie was unternehmen zusammen. Auch um bei Katharina zu bleiben. Uh, fand ich auch die Szene, wo sie sich selbst trifft in der Schule und uh, die die Freunde, eigentlich ja. auch schon ziemlich, ziemlich cool. Also uh, ich finde, sie hat echt gutes Development bekommen, weil wir jetzt auch ihre Mutter kennenlernen, uh, die wir halt vorher nicht kannten. Und dass es sie jetzt auch nicht einfach gehabt hat. Um, und ich weiß nicht, ich fand es ziemlich, ziemlich spannend zu sehen, wie sie halt auf diese ganze Sache reagiert. Weil wir das erste Mal ja sehen, wie sie quasi reagiert auf dieses Zeitreisegedöns und dass sie da ist. Hm. Und wir wissen, dass sie jetzt auch schon ein bisschen länger da ist und sich das schon so ein bisschen äh, anpassen konnte. Und ja. ich fand es auch ziemlich cool, wie sie dann äh, Hannah, die junge Hannah, dann zur Seite genommen hat und meinte so, ja, halte ich von Ulrich fern. Hm. Und äh, das war schon ganz witzig. Und auch wie sie gesagt hat ähm, oder zu sich selbst eher gesagt hat, oh mein Gott, ich erinnere mich, dass ich mich damals schon getroffen habe you know? Das war diese, cra ja. diese crazy Frau, das bin ich. Ja. Und das, das äh, finde ich immer wieder cool bei Dark, dass man diese Connections irgendwie hat. Äh, das, das funktioniert bei mir immer noch sehr gut. Ja. Ähm, generell, was habe ich denn hier noch so stehen? Ich wollt, irgendwas wollte ich noch ansprechen.
1: Wir haben auch noch mal ganz, ganz kurz, haben wir Charlotte gesehen im Jahre 2053, ja. die mit äh, ihrer Tochter und Mutter gleichzeitig <lacht> äh, in Alt redet. Ja. Und äh, Elisabeth äh, zeigt dir oder sagt im Grunde in Zeichensprache nur, dass alles wieder gut wird. Und ich denke mir so, ja.
0: Glaube äh, ich jetzt. Bestimmt,
1: bestimmt. bestimmt. Glaube ich jetzt, genau. Achso, was,
0: was ich <lacht> mir noch aufgeschrieben hatte, das hatte ich gerade vergessen. Ähm, Nochmal zu diesem biblischen Zeugs mit Adam und Eva. Ist ja. es ja so, dass beide aus dem Paradies verbannt wurden. Ja. Und jetzt ist halt die Frage: Es hat ja nicht funktioniert, dass Jonas einfach nicht mehr existiert und es ist immer noch alles scheiße. Vielleicht müssen sowohl Jonas als auch Martha aus der Equation entnommen werden, um das alles in Ordnung zu bringen. So wie damals quasi die beiden aus dem Paradies verbannt wurden für diese, ja, bessere Welt dann.
1: Hm, das könnte durchaus sein, ja.
0: Und äh, weil ja auch bei beiden irgendwie immer gesagt wird, dass, dass äh, sie halt so wichtig sind und die Re Re Relationship total wichtig zu sein scheint, kann ich mir halt vorstellen, dass es das irgendwas mit den beiden zu tun hat.
1: Ja, und die Zeitreise könnte dann so ein bisschen die verbotene Frucht sein, mit der sie ja gespielt haben. Genau, genau.
0: Also das, das ist schon etwas, was, was Sinn ergeben würde zumindest. Und ähm, ich fand es auch total interessant zu sehen, dass die alte Martha mehr zu wissen scheint über das ganze Zeug als Adam. Weil mhm. sie hat da ja so richtige Charts auf den Boden geprintet, die auch auf beide Welten anzuwenden sind. Also sie, sie scheint schon länger aware zu sein, dass es halt diese Parallelwelt gibt, die mit der anderen oder mit ihrer Welt zusammenhängt. Mhm. Und das hat Adam ja nie irgendwie so anklingen lassen.
1: Ja, weil aber das ist ja auch das Merkwürdige, dass halt Jonas äh, sich nicht mehr daran erinnern kann, was auch immer das für eine Storyerklärung haben wird, äh, in die andere Dimension gereist zu sein. Aber Martha weiß da schon so voll Bescheid. Es wird äh, ein, ein interessanter crazy. Aspekt. Also äh, wie das alles aufgelöst wird, äh, bin ich auch mal wieder sehr gespannt, wie hm. ich, glaube ich, schon zehnmal zu Storylines bei Dark gesagt habe. Aber auf jeden Fall. Man, man, man hat
0: auch so wenig, was man konkret sagen kann, weil es ist ja halt einfach alles irgendwie Spekulation. Ja, also
1: ich weiß ich weiß auch nicht, was in der nächsten Folge passiert. Es ist halt nee, einfach immer so, und halt so lässt es so auf sich einregnen, <lacht> aber so richtig vorhersagen kann man das eigentlich
0: nicht. Nee. Ähm, ich fand ganz interessant, das will ich auch noch ansprechen, das ist, glaube ich, so der andere, in Anführungszeichen, Big Part der Episode gewesen, äh, Peter und Elisabeth und Noah, der junge Noah. Ähm, ja. Und wir wissen ja, dass Elisabeth irgendwann einmal mit Noah in die Kiste steigt und ihre eigene Mutter bekommt. Um, und ich fand das total cool irgendwie zu sehen, wie das sich jetzt halt schon so anbahnt, dass er halt das anscheinend weiß, dass die beiden mal irgendwann miteinander was haben werden oder dass sie zumindest ein Paar sein werden weil ich hatte da immer so das Gefühl bei, bei den Interaktion von, mit dem jungen Noah, dass er halt sie beschützen will deswegen weil er halt von dem anderen Noah bestimmt erfahren hat dass er sie mal lieben wird und dass es vielleicht einfach wichtig für ihn ist und für die Welt generell, weil ich auch glaube dass Charlotte noch ziemlich wichtig wird um, dass sie halt äh, am Leben bleibt. Und dass Jonas, Jonas jetzt, ach, dass, äh, Noah jetzt quasi zu diesem Schutzengel wird, der Ungewollte von äh, äh, Elisabeth. Und dass Peter natürlich ziemlich scheiße findet, weil der so ein bisschen schon weiß, dass, jo dass Noah ein bisschen blöd war. <lacht> mhm. Und äh, ich mir da halt so eine Storyline vorstellen kann, dass irgendwann Elisabeth halt nicht mehr auf ihren Vater hört und sich dann im Geheim vielleicht auch mit Noah trifft, weil Noah eher halt Informationen liefert, Antworten vielleicht verspricht und sich so das so ein bisschen anbahnt. Und wenn Peter das hinterher herausfindet, weiß ich nicht, Peter vielleicht umgebracht werden muss, weil wir ja auch noch gar nicht so wissen, was mit dem mal irgendwann passiert. Man sieht ihn ja auch nie in irgendeiner anderen Zeit. Wir haben Peter ja, ja bis jetzt wirklich nur so gesehen, wie er da ist. Und mhm. äh, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja, ich, ich, Keine Ahnung. Ich, ich, fand's... ich, bin, ich bin auch äh, sehr interessiert daran, was sie noch alles so mit Claudia machen, weil ich hatte so das Gefühl, dass halt sich alles wesentlich mehr jetzt um Jonas und äh, Martha dreht und Claudia war halt vor allem in der ersten Season und dann auch natürlich äh, mit ihrer neuen also nicht Neuinkarnation, mit der jüngeren Claudia in der zweiten ja. Season hat sich sehr viel halt um sie gedreht und sie mhm. war sehr der Dreh- und Angelpunkt und diese mysteriöse Figur, die halt diese Zeitreisen so überschaut. Mhm. Ähm, was sie ihr jetzt noch so zu tun geben und was sie jetzt für eine Rolle im Auflösen dieses Ganzen spielt, äh, mal schauen. Da bin ich auch mal interessiert dran, wie sie da rangehen und das äh, alles machen.
0: Also ich glaube, sie wird auf jeden Fall noch super relevant. Also, ja, glaube ich auch. Also ich glaube ja. halt so die, die relevantesten Figuren und da, wie gesagt, das habe äh, kann, kann man natürlich auch nie so sagen, weil jede Folge kann irgendwie anders auf einmal wieder eine Hauptrolle werden. Aber so die relevantesten Figuren, glaube ich, Richtung Finale der Show, die irgendwas mit der Auflösung zu tun haben werden, sind halt obviously Jonas und Martha, Claudia und, ähm, und äh, hier äh, ach die Polizistin. Wie heißt sie denn jetzt? Habe ich jetzt gerade den Namen? Für Charlotte. So, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich äh, bin mal gespannt, ob das mit Charlotte wirklich so zutrifft, weil...
0: Also ich, ich habe immer noch das so Gefühl, <lacht> dass sie so relevant ist, allein schon durch ihre Abstammung und dass sie mit diesem ja. H.G. Tannhaus verwandt ist und mit Noah äh, und sowas alles und ich weiß nicht. Ich, ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was, was ja, kommen kann.
1: Ja, kann, kann durchaus sein, aber... Äh bei den anderen Und drei Figuren ist es sicher, dass die, eigentlich für mich sicher, dass sie jetzt noch äh, viel zur Auflösung beitragen, bei Charlotte, die dümpelt noch so ein bisschen vor sich her. Ja, die hat also, noch nicht so viel
0: gemacht, diese Staffel, das stimmt. Ja. Ähm, was ich jetzt noch interessant finde, da habe ich jetzt gerade erstmal drüber nachgedacht, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie es sein kann, dass Charlotte in der Gegenwart aufwächst. Weil sie ja jetzt Noah, also Elisabeth, Noah ja jetzt kennenlernt erst. Und eigentlich ja dann die, entweder das so ist, dass sie und Noah in der Zukunft quasi das Kind kriegen und das Kind dann per Zeit zurückgeschickt wird und dann aufwächst, you know, mhm. oder dass sie und Noah in der Zeit zurückreisen und da das Kind kriegen und es dann da aufwächst. Und das finde ich halt noch so ein bisschen, ja, eine offene Frage, wo, wo ich mich dann frage, wie, wieso sollte man ein Kind zurückschicken in der Zeit, beziehungsweise wieso sollte man zurückreisen, um dann da ein Kind zu bekommen? Und hinterher dann wieder in der Zukunft sein, was Elisabeth ist. Ja. Ich glaube, das ist auch noch relevant irgendwo.
1: Ja, es gibt ganz viele Storylines, die irgendwie noch relevant sein können oder <lacht> nicht. Ähm, wirklich immer noch, es ist mir immer noch ein Rätsel. Also es gibt das für mich, gab es das schon seit langem nicht mehr so im TV-Landscape, so ein Guessing-Game einfach zu haben, so an was passiert, was sind Verbindungen ähm, das macht mir gerade sehr viel Spaß. Wie Super viel
0: Spaß. Also ich, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Und ähm, um das vielleicht erstmal abzuschließen, weil wir jetzt, glaube ich, schon wieder <lacht> ziemlich lange darüber reden und das auch zu nicht mehr viel führen wird, außer, ja, ich freue mich auf das und das und das. Ähm, will ich nur noch einmal äh, sagen und praisen, wie gut diese Serie gefilmt ist. Mhm. Und äh, was für Vibes die, die Serie so, so mir gibt und hat. Und ähm, noch einmal sehr, sehr dankbar dafür sein, dass es so etwas in der TV-Landscape und auch in der Deutschen vor allem gibt.
1: Ja, wirklich. Also sehr, sehr beeindruckend.
0: So, ich glaube, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Zumindest habe ich nichts mehr in meinen Notizen.
1: Ja, ich habe auch nichts mehr in meinen Notizen. Ich glaube, wir sind die wichtigsten Plotpunkte auch alle durchgegangen, weil ja. diese Folge war ja wirklich nochmal... Ach, weiß ich nicht, ich war auf jeden Fall sehr verwirrt, auch ja. wenn gar nicht so ein großer Twist oder sowas passiert. Mhm. Ich glaube, es baut auch einfach sehr viel nochmal die nächsten Folgen auf und wie es sich dann
0: wir haben immer äh, weiterentwickelt. Noch, wir haben immer noch so ja. viele Figuren nicht gesehen, die wichtig sind. Also wir haben den normalen Noah nicht gesehen. Wir haben immer noch nicht äh, die alte Claudia haben wir nicht wieder gesehen.
1: Ja, aber ich habe ich hab schon vermutet, dass wir Noah jetzt erstmal länger nicht sehen, weil er halt getötet wurde. Wir müssen erstmal ja. ein bisschen warten, bis wir Noah wiedersehen.
0: Ich bin auch äh, sehr gespannt. Aber ich, ich machte Noah. Aber ich mag den jungen Noah auch ziemlich gerne mittlerweile. Von daher. Hm, okay. okay, lass uns aufhören. Man rutscht schon wieder so ab in diese ganzen anderen Charaktere und will über alles, so jeden Kleinscheiß reden. Aber äh, ja. egal, das können wir nächste Woche weiterführen.
1: Ja, nee, dafür ist doch dieses Segment eigentlich auch da. Weil. Hier können wir wirklich dann mal jede Folge richtig in die Tiefe gehen und darüber <lacht> diskutieren. Aber,
0: aber sind, sind wir ja schon. Und ich, ich glaube, äh, ich, ich bin ja. satisfied.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns auch weitermachen. Äh, wir haben uns jetzt so lange mit Dark beschäftigt. Äh, und zwar mit unseren drei Filmen aus 2018, die wir für besprechenswert halten. Das ist jetzt der Titel, den ich gewählt habe. <lacht> äh, bei Felix ist es, glaube ich, ein, mehr eine Top-Titel drei ja. Filme von 2018, glaube ich. Weil so wie wir das abgesprochen haben, war es auch nicht so ganz eindeutig, was wir meinen. <lacht> Aber deswegen haben wir hier vielleicht zwei verschiedene Sachen. Und ich habe mir halt tatsächlich auch einfach so sechs Filme aus 2018 aufgeschrieben, wo ich jetzt mal, noch mal so spontan so ein bisschen gucke, welche ich noch mal äh, interessant finde, kurz mhm. anzureißen oder ja, ähm, ja auch hoffe ich, dass du keinen Film davon erwähnst, weil dann würde ich zu einem anderen widerspringen und sowas. Äh, wir gucken einfach mal.
0: Alles klar. Ja, Wer, wer will denn anfangen? <lacht>
1: ähm, ja, ich fange gerne an. Wenn Alles du schon klar. so fragst, dann fange ich einfach mal an. Und zwar fange ich an mit Burning. Ähm, ein koreanischer Film auch aus dem Jahre 2018. <lacht> wie wie es <wie's> sehr wichtig <lacht> ist zu diesem Ranking. Also Ranking ist bei mir ja nicht so ganz, aber dazu zu sagen. Ähm, der super interessant ist, weil Burning, es ist ein Slow Burn, ein absoluter oh, Slow Gott. Burn, verstehst du? Hm, ich, ich verstehe <lacht> sehr gut. Ähm, der Film geht zweieinhalb Stunden und hat an, in seiner Oberfläche gar nicht so mega viel Plot wirklich. Es passiert nicht so total viel. Und äh, ich finde auch den Trailer zu Burning Total misleading, weil es wirkt so, als ob das dieser total schnelle, ähm, coole Thriller-Film ist. Äh, und das ist, finde ich, so gar nicht. Sondern der Film ist sehr, sehr vage und sagt dir auch nicht so hundertprozentig, was jetzt passiert ist. Sondern du musst schon so ein bisschen selber mitdenken und interpretieren, mhm. wie der Film dir bestimmte Sachen vorsetzt und wie du sie interpretieren sollst. Ähm, es ist super interessantes Projekt auf jeden Fall, der äh, auch unfassbar langsam an Stellen, finde ich, ist, äh, weil er halt gar nicht so mega viel erzählt und dann das alles in so ausufernden Shots hat, wo jetzt nicht immer Schnitt, Schnitt, Schnitt und äh, Story, Story, Story ist, sondern den sehr wirken lässt. Und ähm, es ist ein wirklich ich würde schon sagen, toller Film, weil er halt so was Besonderes für mich auch ist, weil er dieser, mhm. die, so was ganz Besonderes ist in so Sachen Slowburn, weil es äh, in so eine Richtung geht, äh, die ich vorher nicht so richtig vorher wahrgenommen habe, dass du wirklich dann mit dem Film dann im Kopf noch irgendwie dann schlafen gehst oder sowas noch so ein bisschen drüber nachdenkst, mhm. ja, was hat der Film jetzt gezeigt, wie hat er jetzt irgendwie meine Meinung lenken wollen und welchen Elementen, die mir der Film präsentiert, glaube ich jetzt und welchen nicht. Mhm. Es ist äh, sehr interessant, den Film kann man auch immer noch auf Amazon Prime gucken. Ich schrecke nur immer davor zurück, dir den zu geben, weil der bei einigen Zuschauern, glaube ich, auch einfach extreme Langeweile auslösen könnte. <lacht> <lacht> ich bin auch ganz froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Weil sonst hätte ich sicherlich auch mehrfach so ein bisschen mein Handy gezückt. Und dann hm. wirkt er, glaube ich, auch nicht ganz so gut, wenn man schon sein Handy so raus hat und so ein bisschen textet und guckt. Lalalala, äh, und der Film fast schon so ein bisschen bei nebenbei Dingen wird. Ähm, aber so als pure Erfahrung, wie der sich so langsam in den Kopf so rein, reinarbeitet bei einem, Uh, fand ich super interessant und hat sich für mich im Kino dann auch wirklich sehr gelohnt, auch wenn das jetzt nicht uh, der klassische, bildgewaltige Blockbuster-Film ist. Uh, sehr lohnenswert, den im Kino zu sehen, auch wenn das jetzt vielleicht etwas schwieriger wieder wird.
0: Hm. Ja, hört sich auf jeden Fall zumindest interessant an. Ähm, ja. Die Frage ist tatsächlich, ob ich mir den anschauen werde. Vielleicht mache ich es ja mal einfach irgendwie, wenn ich Langeweile habe und mir denke, okay, das ist ein Film, den findet Fabi ganz gut, vielleicht ist er ja ganz okay.
1: <lacht> ja, also man muss halt wirklich in so einer Stimmung sein, wo man das auf sich wirken lassen kann. Wenn man jetzt, äh, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß, Dass man was du jetzt meinst, nicht äh, irgendwie einen Actionfilm erwarten sollte, sondern schon so, ja, jetzt was Langsameres kann ich jetzt auf mich wirken lassen. So ein Mindset ja. braucht man für ja. einen Film auf jeden Fall.
0: Gut, gut. dann äh, mache ich vielleicht mal mit meinem dritten Platz weiter, weil bei mir ist es ja tatsächlich so eine Art Ranking geworden. Ähm, Nächstes Mal sprechen wir uns einfach ein bisschen besser ab. <lacht> ähm, und zwar ist bei mir auf dem dritten Platz für 2018 Annihilation. Ähm, ah, ja. Da habe ich ja auch schon mal drüber geredet, glaube ich, kurz. Das ist, äh, ich glaube, während der Filmmusik äh, Top 3, die wir mal hatten. Ja, ähm, stimmt, ja. Und äh, der Film macht super, super viel cooles Zeug. Ähm, ist super eerie, hat so krasse Stimmung, die er aufbaut mit der Musik, die ansonsten irgendwie total aus diesen Indie-Songs besteht und dann am Ende auf einmal so richtig krass auftritt während des, des Finales. Mhm. Ähm, und ist auch ansonsten einfach so ein toller Film, der besprochen werden kann, über den man reden kann, ähm, mhm. nach dem Schauen. Also ich erinnere mich, ich habe den Film, ich glaube, mittlerweile viermal gesehen weil ich den halt auch immer meinen Leuten dann zeigen möchte. Und danach haben wir mindestens immer eine halbe Stunde, Stunde dann halt nochmal über diesen Film geredet, weil halt so, so viel Erklärungsansätze und ja, so viel von der Metaphorik, von den Symbolen äh, einfach noch ja, nicht klar ist und wo man auch gerne und viel noch drüber reden kann. Und das mag ich bei diesem Film sehr, sehr gerne. Und deswegen ein, sowieso einer meiner Lieblingsfilme. Tatsächlich sind alle drei <lacht> Filme hier auf der Liste, das äh, finde ich ganz witzig, auch in meiner Top 50. Ähm, mhm. Anscheinend ist 2018 ein gutes Jahr gewesen. Äh, <lacht> Und deswegen habe ich äh, Annihilation auf den dritten Platz gesetzt.
1: Ja, Annihilation hätte ich mir auch noch aufgeschrieben. Und das Einzige, was ich da jetzt noch zusagen möchte, ist, dass ich es unglaublich schade finde, dass der nicht in Kinos lief, weil das ja. audiovisuell auf einer großen Leinwand mit geilem Sound, wäre noch mal wirklich hätte so Gänsehautfaktor hoch 20. Ja, ja, ja. Also wirklich. Ähm, sehr, sehr schade, dass es jetzt direkt nur so auf Netflix gedroppt wurde. Äh, aber auch vor allem, weil das so ein toller Film ist, der sich von dem, was ich gehört habe, auch so komplett vom Buch unterscheidet, ja, das äh, der ist, ganz anders ist.
0: Das sind doch auch, Ist das auch eine Trilogie, oder? Meine ich.
1: Ja, ja ich glaube schon.
0: Um, ist auf jeden ja. Fall... Äh, ja, Ich weiß ja, dass du den auch sehr gern magst.
1: Ja, das stimmt. Gut, dann mache ich mit einem anderen Film weiter. Und zwar im Film, den wir beide geschaut haben im Kino und beide nicht so mega begeistert waren. Okay. Und zwar Bad Times at the El Royale. Oh ja. Den Film wollte ich nochmal erwähnen, weil ich habe den jetzt tatsächlich auch schon zweimal gesehen. Oh. Und ich finde den trotzdem so zu großen Teilen so vergessenswert. Also mhm. nicht unbedingt, dass der Film schlecht ist, aber er bleibt einem auch nicht so wirklich im Kopf hängen. Also ich habe, ich hätte den Film auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich jetzt nicht nochmal die Releases von 2018 durchgegangen wäre. Mhm. Äh, der fängt cool an, ich, man ist interessiert am Writing, aber er kann halt einfach nicht so die Tarantino-Dialoge und äh, ja, äh, Situationen wirklich wieder erzeugen, die er gerne erzeugen würde. Ja. Was der Film funktioniert leider einfach nicht so gut, auch wenn er interessante Ansätze auf jeden Fall hat.
0: Definitiv. Ähm, da haben wir ja auch dann schon, äh, weil wir auch zusammen im Kino waren, äh, detaillierter darüber geredet, als wir da rauskamen. Und dass, ja. ich, dass ich ja auch das Ende nicht so gut fand und die Auflösung mir nichts gegeben hat. Und ich halt den Film an sich, weil ich ja auch ein super großer Mystery-Fan bin und, und Crime-Fan, von diesen Stories dieser Art. Um, und dass das für mich halt einfach so unspektakulär war, das Ende. Mm. Und yeah, ich, da auf, jeden ich Fall, auf jeden Fall sitzen geblieben bin auf meinen Erwartungen.
1: Ja, ich war da, glaube ich, einfach mit einem anderen äh, Mindset und einer anderen Erwartung dran, dass ich jetzt gar nicht mm. dieses große Mystery, diese, ja, fast schon Verschwörung da äh, aufgedeckt sehen wollte. Ähm, mm. Aber ich glaube, das ist äh, wieder was sehr Subjektives und wie man an so einen Film rangeht. Ja, äh, ja war leider etwas enttäuschend, der Film für uns beide, glaube ich. Ähm, aber deswegen wollte ich den auch nochmal erwähnen, weil man so schnell vergisst. Ich habe ihn wirklich auch schon ein zweites Mal jetzt auch nochmal zu Hause gesehen und dann hatte ich auch schon wieder eine Woche später vergessen, weil er so leider einfach so ein bisschen egal ist. Ja, ja, ist, ja. ich, ich sehr weiß sehr total, schade, was ja. du
0: meinst. Ähm, ja. um. Bei mir würde jetzt als nächstes ein Film kommen, ähm, ja, den man auch bestimmt schon mal einmal angesprochen hat. Ich überlege gerade, ob wir das schon mal haben. Wenn nicht, ist auch egal. Und zwar Into the Spider-Verse. Ah ja. Ähm, ist einfach ein äh, fantastischer, wenn nicht sogar der fantastische und beste Animationsfilm von allen. Ähm, und macht super, super, super viel richtig, macht super, super viel Spaß. Und hat es auch tatsächlich in meine Top-Liste geschafft. Eben weil ich äh, in den Figuren und in den Charakteren, Char Charakterentwicklungen und in den visuellen Sachen, die der Film macht, einfach so viel mitnehmen konnte, ähm, dass der auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mit mir gemacht hat und auf mich gewirkt hat. Und deswegen ja bin ich äh, ein sehr großer Fan und habe den auf meinen zweiten Platz hier auf dieser Liste gesteckt. In, in diese ja, das ist gesteckt.
1: auch, finde ich, einfach so eine schöne essentielle Spider-Man-Story, ähm, die mir auch einfach so gut gefällt und auch nochmal auf jeden Fall besser gefällt als hm. die Realverfilmung. <lacht> 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 ja. Äh, mehr, mehr brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht über Inside uh, the, in, Into the Spider-Verse reden. Nee, nee. Ich glaube, ähm, da, da gibt es nicht mehr so viel, was äh, neu Moment, äh, in, in gesagt äh, Warte mal, kann. ich bin ja wieder der große Fan äh, von ähm, den deutschen Titeln von solchen Filmen. Ach du
0: Scheiße, ja. Im
1: Deutschen hieß der doch Spider-Man The New Universe Und oder the so, The New oder?
0: Universe. Äh, A New Universe, glaube ich A New, U,
1: Entschuldigung, A New Universe. Ja, ja. Das ist richtig. Ähm, was natürlich äh, wieder so, ich finde es immer so, ich kann es immer nicht ganz nachvollziehen, aber... Naja, so ist es halt. Naja. <lacht> Gut, dann der letzte Film, den ich nochmal ansprechen möchte, ist wahrscheinlich auf deiner 1, Felix.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich kann mir das Mandy. vorstellen. Ja, ich wusste es, ich wusste es.
1: Lass uns auch nochmal ganz, ganz kurz über Mandy reden, weil Mandy ist super. Ich, 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 Mandy also,
0: ist ein toller, toller, toller Film.
1: Ja, ich hatte schon unfassbar viel, viel Spaß mit diesem Film beim, beim Schauen. Und retrospektiv, wenn ich so drauf nochmal zurückschaue, gefällt er mir auch nochmal immer besser und ich finde ihn immer geiler mit so einem coolen Nicolas Cage. Der Film hat ja so ein bisschen diese Zweiteilung am Anfang. Erstmal diese persönlichere Story zu sein ähm, zwischen äh, Nicolas Cage und seiner Frau mhm. ähm, und es dann halt so überschwappt in diese Revenge-Story und total abgedreht ist ja und äh, crazy und visuell so geil.
0: Das <lacht> ist so ein Drogentrip, der Film.
1: Ja, und äh, da kann man absolut, finde ich, über die eher simplere Plotline, Storyline äh, total hinwegschauen.
0: Total. Also ich meine, ich äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich bin ja auch noch mal eher als du auf der Story-Seite, wenn es um Filme geht, dass mir das noch mal wichtiger ist eigentlich. Ähm, aber bei einem Film wie Mandy weiß ich nicht, juckt, juckt mich das dann auch nicht mehr so stark. <lacht> der ist <lacht> einfach geil.
1: Ja, ähm auch ein super Soundtrack.
0: Oh mein Gott, Andy. ja.
1: Wirklich fantastisch. Also wirklich techni Und technisch
0: ist es ein fast perfekter Film.
1: Wieder von Johann Johansson, der sehe ich gerade, in 2018 an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Nein! Was sehr tragisch ist. Das ist echt scheiße. Ähm, Rest in Peace an dieser Stelle nochmal. Rip. Ja, immer dieses scheiß Kokain, ey. Das ist nicht,
0: nicht geil, nee.
1: Aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, da schon ein bisschen Drogeneinfluss bei der Entstehung von Mandy war, um <lacht> nochmal eine Überleitung zu finden von diesem de 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 depressing Thema. Mein Gott, ja. deutsche Sprache immer bei uns, ne? Schwierig. Das ist ganz schwer. Ähm, äh, ja, Mandy ist so toll. Schaut euch den unbedingt an, wenn ihr auf... Ja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt äh, so eine krasse Geschichte, die euch mitreißt, Wert legt, sondern vielleicht auch einfach auf ein gesamtes audiovisuelles Erlebnis.
0: Ja, das fasst es vielleicht echt ganz gut zusammen. Ja. Ähm,
1: Was ist denn dein Platz 1, Felix?
0: Mein Platz 1, Fabian, ist The Favorite.
1: Ah, ja, ja, okay, das ein hätte ich F mir denken
0: können. Ein Film, den wir beide ja auch zusammen geschaut haben und wo ich so begeistert war während des Schauens schon und so unterhalten wurde und das so toll war alles. Und äh, ich weiß nicht, ich könnte stundenlang über diesen Film schwärmen. Ist einfach super witzig, super frech, mega, mega cool geschauspielt und gespielt und, äh, ja, macht einfach so viel toll und äh, ist für mich der beste Film 2018.
1: Ja, fand ich auch sehr toll, ähm ich habe dann auch noch mal auf Deutsch gesehen. Auf Deutsch funktioniert ja nicht ganz so gut wie auf Englisch, ist aber noch hm. okay. Äh, kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wenn man den Film kennt. Aber wenn es geht, möglichst auf Deutsch gucken. Wär, äh, auf Englisch gucken <lacht> im Original wäre mein Tipp. Ähm, da kommt vieles der äh, Comedy, die es ja auch teilweise total viel hat, ähm, viel besser rüber.
0: Ja. Gut. Sehr, sehr nice.
1: Das war's dann mit unserer 2018er-Liste ja, fast schon.
0: Ähm,
1: haben wir noch andere Themen, Felix? Möchtest du über irgendwas reden?
0: Ich hätte ganz gerne kurz angesprochen, dass ich mir Doctor Sleep angeschaut habe. Mhm. Was ja auch so einer der Main Movies oder, oder ein zumindest etwas größerer Film war äh, in den, im letzten Jahr. Ähm, und ich weiß nicht, ich war ziemlich begeistert. Also ich habe den Film echt genossen und äh, ich weiß, dass das generell, glaube ich, so ein Mixed Bag war, wie er aufgenommen wurde. Ähm, Gerade natürlich die ganzen Shining-Stands fanden ihn, glaube ich, nicht so super geil, weil es halt ja. es ist halt keine Fortsetzung zu, zu The Shining. Es ist halt sein eigenes Ding so ein bisschen und hat natürlich ganz 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 viele Parallelen zu The Shining und besucht auch Spielorte von The Shining <lacht> mhm. und macht ganz klare Referenzen und benutzt auch Figuren aus The Shining, klar. Mhm. Aber es ist vom, vom Filmischen her was ganz anderes. Und mhm. als jemand, und please don't hate me, Audience, der The Shining nicht so gerne mochte, <lacht> hatte ich mit Dr. Str Dr. Strange ich habe hab,
1: schon gar nicht mehr die Energie, mich darüber irgendwie <lacht> zu beklagen oder aufzuregen. Aber dann muss man das auch wieder aus der Perspektive sehen, dass du Erst das Shining Buch gelesen hast und deine Film gesehen, finde ich zumindest, um das noch ein bisschen in Perspektive zu, ersetzen, ja. zu setzen <lacht> und dann vielleicht auch nochmal andere Dinge erwartet hast, die der Film auch hätte gehen können.
0: Eben. Und ähm, ich fand, Dr. Sleep hat einfach eine mega, mega tolle Atmosphäre geschaffen, hatte mega, mega gute Visuals meiner Meinung nach und auch tatsächlich ziemlich, ziemlich gute Performances. Um, ich fand die Kinderschauspielerin, die Jungschauspielerin, fantastisch. Ich habe leider den Namen gerade nicht äh, aufgerufen, aber äh, das kann man ja herausfinden. Ähm, und Rebecca Ferguson als äh, Rose the Hat, als Bösewichtin, hat für mich super funktioniert. Also ich, hab, ich war wirklich begeistert von ihr als, als, als Person, weil ich, ich finde in diesem Film, und das fand ich bei The Shining so ein bisschen damals auch ach, einfach nicht so super toll, hast du einfach ganz viele Figuren, die alle so ihren Arc haben und so ihr Leben leben. Und dass die eine Person halt antagonistisch ist und die andere eher protagonistisch etc. passiert halt deswegen, weil du siehst, was die alles machen und was so in deren Leben abgeht. Also es ist aber nie so, oder ich hatte nie so das Gefühl, dass das jetzt ein Charakter ist, der in erster Linie als Bösewicht geschrieben wird und dann ändern wir mal so ein bisschen den Charakter... Es war für mich eher andersrum. Und das hat mir bei Rebecca Ferguson insbesondere ziemlich, ziemlich gut gefallen, dass sie auch einfach einer der Main-Characters des Films ist ähm, als Villain. Und äh, das fand ich echt mega, mega cool. Ähm, ansonsten hat mir der Score auch echt gut gefallen. Ich hatte generell mega, mega viel Spaß bei diesen Mindfuck-Sequenzen, wo die dann halt gegenseitig äh, in, in ihre Köpfe eindringen. Ähm, Gerade die eine Szene, wo Rebecca Ferguson dann zu dem Kind hinfliegt und dann ja. dort in die Falle gerät, war halt ja. schon echt mega, mega cool. Und ich finde, das ist halt auch ein Blockbuster oder ein Film, den man so heutzutage seltener sieht. Es ist halt mhm. weniger darauf bedacht, okay, wir machen damit jetzt gut Geld und haben jetzt die Szene und die Szene und die Szene, sondern es war wirklich einfach eine original, interesting, fantastic, also fantasy -mäßig, Story, die erzählt wird. Und äh, das ist, fand ich sehr erfrischend und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, äh, mir hat der Film leider nicht ganz so gut gefallen wie dir, ja. weil bei mir zum einen, wie ich das raushöre, äh, auch die Charaktere nicht so gut funktioniert haben, äh, auch die Antagonistin nicht, Rebecca Ferguson. Mhm. Ähm, und zum anderen war mir der Film auch einfach sehr lang. Ich finde, der hat in der Mitte so eine Länge und kommt nicht so ganz zu dem Punkt. Es wird irgendwie die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt jagen wir die und dann kommt es zum großen Showdown. Mhm. Aber dann dauert es halt noch gefühlt anderthalb Stunden, bis das passiert. Und es mhm. ist die ganze Zeit so ein bisschen so, ja, jetzt kommt mal ein bisschen zum Punkt. Jetzt mach doch mal irgendwas. Jetzt mach doch mal was und sucht nicht die ganze Zeit nur, ähm, was so ein kleines Ding ist. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch dazu sagen muss, der Film hat fantastische einzelne Szenen. Einige, mehrere, die mir einfallen. Sowohl visuell, mm. aber zum anderen auch in dem Overlook-Hotel. Ja. Gerade diese Szene an der Bar ja. ist so gut, äh, ist so cool, äh, dass sich das dann doch lohnt, diesen Film allein schon dafür zu sehen. Und ich stimme dir hundertprozentig äh, zu, dass das nicht dieser Run-of-the-Mill, einfach diese Hollywood-Fortsetzung ist, mm. sondern dass es sich in weirde Territorien vorgibt und diese ganze Stephen King-Idee, dass, dass irgendwelche Shining-Vampire jetzt gibt, ähm, <lacht> das ist ja an sich auch schon so okay. Aber mega cool okay, einfach. Ich fand, ich fand
0: halt die Idee schon ziemlich cool. Und hat auch irgendwie für mich jetzt ja, nicht, ich nicht den, den Lore kaputt gemacht oder sowas, weißt du.
1: Find's, ich finde es wieder so ein bisschen drüber. Es ist wieder so ein Trope, wo dann wieder mir gesagt. Ich mir denke, man sieht so Stephen King da drin so ein bisschen, finde ich. <lacht> <lacht> Aber äh, es find, fand, fand ich jetzt auch nicht so mega negativ. Äh, ich kam da auch sehr schnell gut mit, klar, mit diesen Vampiren. Aber von dem, was ich auch so gehört habe, fanden das ein paar Leute sehr äh, schwierig, da dann reinzukommen. Mhm. Äh, was ich dann auch ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen, keine Frage. Ähm.
1: Also äh, mir gefiel der ganz gut, aber ich habe definitiv meine Kritikpunkte und mir war vor allem größter Kritikpunkt ein bisschen zu lang und äh, diese Länge wirkt dann, glaube ich, einfach noch äh, ein bisschen stärker, wenn man die Charaktere sich damit auch nicht so richtig, mit denen nicht so richtig warm wird und mhm. sich nicht mit denen identifizieren kann. Mhm. Äh,
0: ja, ich kann jetzt nicht irgendwie widersprechen oder sowas. Ich äh, sehe das wohl, habe es aber halt persönlich jetzt nicht so als negativ aufgefasst.
1: Ja, das habe ich mir schon so
0: gedacht. Ja, gut. Was hast du denn noch?
1: Achso, okay. Ich habe tatsächlich äh, einen David-Lynch-Film gesehen wieder diese Woche. Oh. Und zwar The Elephant Man. Oh, ich tatsächlich. Gesehen. Ja. Ähm, ist mir gerade eigentlich erst wieder eingefallen, dass ich den gesehen habe. <lacht> ähm, es ist äh, der Film von David Lynch, der ihm, glaube ich, auch einfach die größte Oscar-Recognition gegeben hat. Mhm. Denn der Film war 1981 in acht Kategorien bei den Oscars nominiert. Ach Was schon mal absolut crazy ist. Das acht, ist echt crazy. Ja. Ähm, und bei mir war es ein bisschen so, genau das, was ich erwartet habe, wenn David Lynch einen Oscar-konformen Film macht. Und zwar, dass das ein sehr, sehr guter Film wird, aber es nicht ganz das ist, was ich von David Lynch sehen will. Mhm. Der Film ist thematisch und von seinen, mit seinen Performances wirklich, wirklich stark und hat viel auszusagen ähm, und super interessante äh, ähm, Kameraeinstellungen und insgesamt das Directing auch generell. Mhm. Aber er war dann aber auch schon so sehr, ja, yeah, that's an Oscar-Movie. It's a period film. It's, it's very grounded. Oh Gott, ich höre ich hör lieber auf, wieder Englisch zu sprechen. <lacht> 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 äh, sonst, sonst sprechen wir den ganzen Podcast nur auf Englisch. <lacht> ähm, und das ist nicht so ganz, was ich von einem David Lynch erwarte, aber auch will. Weil ich würde entweder gerne sehen, also einfach dieser surreale Shit, den David Lynch mir oft gibt, oder ähm, dass er mich nochmal komplett in eine Richtung überrascht. Aber das war für mich so sehr dieses Ding, ich sehe total, wie gut dieser Film ist, aber er gibt er befriedigt meinen David Lynch-Itch nicht so ganz. <lacht> auch, auch wenn er wirklich super ist, tolle Szenen, hat tolle Schauspieler. Ich kann absolut, ga, eigentlich fast gar nichts so richtig äh, an dem Film kritisieren. Mhm. Ähm, aber er hat mir nicht das ganz gegeben, ganz was ich wollte. wollte. Und ich glaube, deswegen ich glaube, ist dieser Eindruck den ich gerade von mir gebe, so ein bisschen negativer, als äh, ich den Film dann tatsächlich eigentlich wahrgenommen habe, weil es echt immer noch ein sehr, sehr guter Film. Ja. Ähm, der auch wirklich in dem schwarz-weiß-Look unfassbar gut gedreht ist. Der sieht visuell auch wirklich, wirklich, wirklich toll aus. Und äh, auch mit wirklich toller Musik. Also, äh, Du merkst schon, ich kann auch gar nicht so mega viel jetzt darüber reden, <lacht> weil ich will jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht reden wir da ja nochmal drüber, wenn du den geschaut hast. Ähm, Fände ich zumindest ganz interessant. Ja, äh, hast du noch ein Thema, über das du reden willst? Puh,
0: mir fällt jetzt gerade nichts ein, muss ich zugeben. Ähm, ich glaube, ansonsten habe ich auch nicht wirklich viel gesehen an neuen Sachen und interessanten Sachen. Um, ja. Ich habe noch die zweite Staffel Inside Number 9 geguckt, kann man vielleicht kurz erwähnen, die mir auch wieder sehr gut gefallen hat. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel drüber reden, weil ich im Prinzip das Gleiche sagen würde wie zu Staffel 1. Um, das halt sehr vielseitig okay. ist, sehr unterhaltsam, sehr witzig, sehr sehr clever um, und definitiv wieder wirklich tolle Episoden dabei rausgekommen sind. Um, ja, mehr muss ich da jetzt aber auch gar nicht zu sagen eigentlich. Ja, dann
1: möchte ich nochmal ein kurzes kurzes Fragezeichen, <lacht> fast zu The Last of Us Part 2 aufmachen. Ach
0: Gott, ja, alles klar.
1: Ähm, es ist ja wirklich im Internet, diese Diskussion um das Spiel ist wirklich anstrengend. Es ist wirklich, wirklich anstrengend, äh, über dieses Spiel in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Weil ich habe das Gefühl, wenn man das Spiel nicht so gerne mag, wird man sehr schnell so in die Ecke gestellt, dass man homophobes Arschloch ist, äh, das jetzt ein großes Problem damit hat, dass es äh, ja, da viel um die Beziehung von zwei Frauen geht und so weiter. Äh, und wenn man das Spiel sehr mag, wird man sehr schnell in die Ecke gedrängt, dass man ja jemand ist, der die, An die also, <lacht> das ist so schwierig zu erklären, <lacht> Dass, dass man selber irgendwie äh, sagt, dass alle, die es nicht mögen, homophobe Arschlöcher sind. Das ist direkt so ein Schubladendenken wieder. Und ich möchte schon mal sagen, die Kritiker, äh, also Kritiker generell kann man nicht sagen, aber die Magazine, die Wertungen gegeben haben, die beispielsweise auch für Metakritik wichtig sind, haben generell sehr hohe Wertungen gegeben. Äh, ich glaube, es hat so eine 95 von 100 auf Metakritik. Oh, damn. Und die Fans waren sehr, sehr viel weniger begeistert. Und ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand war, aber es war auch mal bei 3,3 oder 4 oder sowas von 10 in den fan Ach du Scheiße. Äh, was natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich krass ist. Und ich bin tatsächlich einfach so ein bisschen dazwischen. Ich finde die sehr, sehr niedrigen Wertungen, so Dreier, Vierer Wertungen, finde ich etwas unverhältnismäßig für das, was das Spiel wirklich macht und ist, äh, selbst wenn ich die Story nicht mag. Also äh, finde ich ein bisschen komisch, da eine 3 oder 4 zu geben. Aber ich kann auch absolut nachvollziehen, warum man seine Probleme mit der Geschichte hat. Mein größtes Problem mit dem Spiel war wirklich, dass es arschlank ist. <lacht> es ist wirklich ist ja wirklich halbwegs äh, linear das Spiel zu äh, großen Teilen mhm. und äh, ich habe glaube ich so 24 Stunden gebraucht wow. was halt wirklich eine ganze 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 okay. Menge für dieses linear für so eine lineare Erfahrung ist auch noch mal zehn Stunden oder so mehr als der erste Teil Alter. und es hat leider 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 nicht das zu erzählen oder spielmechanisch interessante Sachen über diese Zeit zu bieten. Sowohl die äh, Spielmechaniken werden irgendwann sehr repetitiv, sehr gleichförmig, es kommt noch eine Gegnerwelle und noch eine Gegnerwelle und du gehst es meistens sehr ähnlich an und da wird wenig Abwechslung irgendwie reingegeben. Zusätzlich ist die Geschichte an vielen Stellen so, dass sie wieder am gleichen Punkt so ein bisschen herauskommt, äh, wo sie angefangen hat und es dann nochmal erzählt. Sie ist so ein bisschen redundant, sowohl wirklich auf einer reinen Plottebene, dass vieles ähnlich wieder passiert, als auch auf so einer thematischen Sicht, ähm, was so ein bisschen ja schade ist, weil es sich so ein bisschen zieht dadurch. Ähm, zusätzlich ist auch generell das Character Writing bei weitem nicht so stark wie im ersten Teil. Mhm. Äh, es gibt wirklich mehrere Situationen in The Last of Us Part 2, wo ich mir auch so dachte, warum macht der Charakter das gerade so, wie er es macht? Was ist genau seine Motivation dahinter? Warum reagiert er so? Und meine Antwort, auf die ich dann meistens komme, ist, weil es halt dem Pot surft, dass er jetzt so agiert, wie er es macht. Was mhm. nie so eine gute Nie so ein gutes Indiz fürs Writing ist. Äh, die Dialoge dagegen haben mir wieder super gut gefallen und es gibt auch tolle neue Charaktere, finde ich, teilweise. Manche sind auch, finde ich, nicht so stark, wenn sie irgendwie nochmal einen anderen Charakter aus dem ersten Teil widerspiegeln oder eine Dyna Dynamik. Ähm, es gibt viele positive und negative Punkte, aber, auch vor, aber halt vor allem mehr negative Punkte für mich als im ersten Teil. Und ähm, ich bin da wirklich dann so an keiner Front so richtig, dass ich es jetzt richtig schlimm oder richtig gut finde, weil das Spiel hat immer noch auch, wie ich schon sagte, die tollen Dialoge und coole Charaktere teilweise. Es hat, wenn wir jetzt mal auf einer sehr oberflächliche Ebene gehen, es ist optisch der absolute Hammer, wie dieses Spiel grafisch aussieht und was es für Detail verliebte Animationen hat, ist fast unvergleichbar. Also mir fällt da kein anderes Spiel ein, was da in so krasses Detailreichtum geht. Es ist wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Und ich finde auch, dass das äh, Leveldesign sehr, sehr stark ist. Dass einem offenere Gebiete gegeben werden oft, die aber sehr, sehr, mit sehr klarer Vision durchdesignt sind. Dass du äh, letztendlich, in, in meiner Spielerfahrung, wusste ich schon immer so ungefähr, wo ich jetzt hin soll und bin jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit in Gebieten rumgeirrt, sondern es ist sehr, sehr gut dargestellt in Bildsprache, wie äh, ich jetzt an diese Situation oder dieses Gebiet herangehen soll. Und wenn es mal nicht hundertprozentig genau direkt bei mir klickt, hatte ich das Gefühl, dass das auch... Äh, in der Intention liegt, dass ich mir das Gebiet jetzt ein bisschen genauer angucke, um dann noch ein paar Ressourcen aufzusammeln und äh, meine ganzen Sachen upgraden zu können und ich dann erst den Weg weiterfinde. Äh, wirklich, da hat, das hat mir auch noch mal besser gefallen. Und es gibt auch das gesamte Rätseldesign gefällt mir auch noch mal ein bisschen besser als im ersten Teil, ähm, wo es viel dann äh, mit so Paletten, die halt im Wasser schwimmen, wo man dann Ellie drauf packen muss und dann rübertragen irgendwie. Und so Leiterrätsel ganz viele, die sich, finde ich, ein bisschen abgenutzt haben. Und der zweite Teil benutzt äh, häufiger äh, so Seilrätsel, die aber in ihrer Lösung oft sehr unterschiedlich sind, und halt zusätzlich auch noch so physikbasiert, dass du ein Seil an eine bestimmte Stelle werfen musst und so dann irgendwie dir ein Gebiet erarbeiten kannst, was mir wesentlich mehr Spaß gemacht hat, als das relativ ja, basic Rätseldesign im ersten Teil äh, oft war. Ähm ein weiterer Punkt, der halt etwas schade ist, ist, das ähm, spielt auch wieder mit in die Länge des Spiels rein. Nach so zwei, drei Stunden ist der Story-Setup getan. Da weiß man, in welche Richtung es ungefähr geht. Und 20 Stunden später kommt es für mich halt eigentlich genau da raus, wo ich dachte, dass es rauskommt und wo ich dachte, dass es das erzählt. Und das fand ich extrem schade, weil... Ähm, für mich hatte der erste Teil wirklich so ein Ausrufezeichen eindeutig am Ende gesetzt. Und ich finde, Last of Us 2 ist eher so ein, ja, zerlaufendes Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt irgendwie noch eine Szene, es weiß nicht ganz, wo es jetzt den Schlusspunkt setzen soll. Ich dachte hm. mir an fünf verschiedenen Stellen schon, ja, jetzt ist die Schwarzbänder und dann ist es vorbei. Und dann geht es trotzdem <lacht> noch weiter. Und ich denke mir so, warum hört dieses Spiel nicht auf? Mein Gott, <lacht> ähm, es sind wirklich viele verschiedene positive und negative Sachen, die mir aufgefallen sind. Äh, aber ich glaube, in diesem Eindruck, den ich jetzt schon geschildert habe, kommt ganz gut rüber, dass ich weder der größte Fan von dem Spiel bin, dass ich das absolut geil finde, ja. es aber auch nicht komplett schlimm finde und äh, jetzt den Charakteren irgendwie schadet oder sowas. Mhm. Und äh, vielleicht sollte ich noch mal abschließend auch sagen, die Szenen, die äh, generell eher als kontrovers aufgefasst werden, und mhm. die dann auch von Fans nicht gemocht werden, mhm. finde ich, zumindest in großen Teilen, äh, eher mutig und interessant von den Entwicklern diesen Weg zu gehen. Okay. Ich sehe zumindest, warum es so gemacht wird. Da spielen dann wieder so Aspekte rein vom Character Writing und sowas, wo ich dann wieder sage, ja, die Idee, super cool, aber das hätte man vielleicht ein bisschen anders umsetzen sollen, dann wäre es noch besser gewesen. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, gefallen mir diese kontroversen Entscheidungen, die äh, in dem Spiel getroffen werden, doch schon sehr, sehr gut. Ähm, also diese kontroversen Sachen bin ich eher weniger dabei, dass sie jetzt äh, wirklich das Spiel zerstören und die Charaktere, irgendwie mhm. den Charakteren unwürdig ist oder sowas. Da stimme ich absolut nicht zu. Ähm, mir war es wirklich vor allem zu lang einfach, ja. es war zu viel. Ich hätte gerne mehr optionale Inhalte vielleicht gehabt, dass äh, sehr, sogar so kleine Story-Passagen, vielleicht in so Zusatzmissionen fast schon, in so Zusatzepisoden, die man aber nicht spielen muss, erzählt werden. Das hätte, finde ich, sehr interessant sein können, gerade weil die Spielstruktur auch so ein bisschen so ist, dass man mit äh, dem Charakter auch immer mal wieder in so einer Basis im Grunde zurückkommt mhm. und da dann vielleicht nochmal auf so ein extra Abenteuer geht oder sowas, um jetzt was Bestimmtes zu suchen. Das hätte ich, glaube ich, eleganter gefunden, wenn man meinetwegen jetzt dann die, äh, dann so gelöst so eine 15 Stunden Erfahrung hast, wenn du straight durch die Story gehst und wenn du möchtest, kannst du jetzt auch noch diese 10 Stunden an den optionalen Inhalten ma machen aber wenn du da keine Lust mehr zu hast, wenn dich das für dich schon erschöpft hat, so ein bisschen, was erzählt wurde, mhm. dann kannst du es auch links liegen lassen, hast aber die Hauptstory trotzdem komplett erlebt. Das wäre für mich vielleicht ein bisschen eleganter. Ja. Am besten fände ich es eigentlich, wenn das Spiel einfach gekürzt werden würde und wesentlich, viel, wesentlich Inhalt einfach rausgeschnitten, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das ist unrealistisch einfach für so ein großes Studio und den äh, Markt, den es anspricht und auch die generelle Vermarktung, äh, das so zu machen. Deswegen wäre mein Vorschlag, mehr Inhalte optional machen, ein bisschen von diesen 100% Linearen weggehen, ein bisschen Entscheidungen geben, vielleicht so ein paar Nebenaufgaben, die aber tatsächlich auch äh, so inszeniert sind wie Hauptaufgaben und dann hat man ein besser gepastetes Spiel, das ähm, mich nicht so oft teilweise auch einfach langweilt mm. an manchen Stellen. Ja. Das war mein Kurzessay zu The Last of Us Part Two
0: <lacht> <lacht> Kurz, ja. <lacht>
1: ja, ähm, ja, war mir aber nochmal wichtig, da irgendwie nochmal in halber Ausführlichkeit drüber zu reden. Ich könnte auch noch länger drüber sprechen, aber ähm, so spoilerfrei wäre das so die Essenz gewesen, die ich gerne mitgeben würde, mm. diesen Diskurs. Aber ja, ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Und äh, auch nochmal interessant, diese Kultur, diese Diskussionskultur im Internet zu betrachten, wie alles einfach ganz schrecklich ist und aus den Gleisen läuft. Ähm, aber ja, es hat bestimmt in zwei Jahren auch schon wieder jeder vergessen. Ich hoffe es ein bisschen, dass, dass es diese große Kontroverse gab. Aber ja, ich befürchte nicht, dass es irgendwelche... Ich befürchte dass es vielleicht irgendeine Auswirkung auf Naughty Dog als Studio haben und in welche Richtung sie gehen. Mhm. Aber ich hoffe nicht. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was sie als nächstes machen. Ähm, definitiv sehr gespannt. Gut. Das war aber jetzt auf jeden Fall mein letztes Wort zu The Last of Us Part 2. Ich darf nicht weiterreden, weil <lacht> es ist ein Film-Podcast. Äh, ähm, ja. Spielt das, kann man durchaus gut spielen. Äh, Oh Gott, ich, ich sag gar nichts mehr dazu. Ich schneide das hier alles wieder raus. <lacht> äh, ja, ich, ich, ich war
0: jetzt halt auch sehr, sehr still, weil ich habe ja gar keine Ahnung von nichts und habe ja nicht mal den ersten Teil gespielt. Aber ja. war, hörte sich durchaus halbwegs interessant an.
1: Ja. Äh, gut, dann lass uns zu den Hausaufgaben kommen, die wir uns gegenseitig auch Ja, fang, fang doch mal an,
0: was, was soll ich schauen?
1: Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, ob du den schon gesehen hast, aber ich würde dir diese Woche gerne wieder einen Film geben, den ich. Eher so mittelmäßig fand. Okay. Und zwar Halloween von 2018.
0: Oh ja, den habe ich tatsächlich, hatte ich eigentlich auch vor, den irgendwie jetzt am Wochenende zu schauen. Das passt ja, ja ganz tatsächlich. gut. Tatsächlich. Also ich habe ihn noch nicht ja, gesehen, okay. aber ich wollte ihn gerne schauen.
1: Ja, kann man auf Amazon Prime kostenlos ansehen. Ähm, ich war da, glaube ich, noch weniger begeistert, als so generell der Konsens von dem Film war, auch wenn er nicht großartig war.
0: <lacht> ja, ich habe, wobei man ja von manchen Fans auch gehört hat, dass er ziemlich unterhaltsam sein sollen, dass ja, ja. die durchaus ja, ja. zufrieden sind. Ja, ähm, ja. Ich, ja ich bin sehr gespannt. Also ich, ich weiß nicht, ich mag das Halloween-Franchise ja schon recht gerne. Auch, auch wenn ich ja bei weitem nicht alle Filme gesehen habe, aber da der erste ja auch einfach so super toll ist, ähm, bin ich auch einfach sehr ja, angetan von diesem Film jetzt, weil ich mich da schon ein bisschen drauf freue. Und auch, dass es jetzt quasi eine Trilogie wird, äh, hinter der die Fans ja dann auch doch schon stark stehen. Um, nächstes Jahr kommt dann ja Halloween Kills und oh no. danach das Jahr kommt dann ja der letzte quasi <lacht> Why? <lacht> das weiß ich, ich nicht
1: hatte, Ich habe ich hab schon wieder vergessen, dass äh, das so eine Trilogie der, der, wird Der
0: sollte eigentlich heute, äh. ach nicht heute, dieses Jahr rauskommen aber wegen äh, Corona und so haben die eine offene Letter geschrieben an äh, die Fans quasi von wegen, ja wir verschieben das lieber damit das Bestmögliche dabei rauskommt und sie kriegen dafür, dass sie den Platz aufgeben, in Anführungszeichen äh, einen IMAX-Release sogar von Studi oh vom Studio für nächstes Jahr. Was ja eigentlich ja, genau. ganz cool ist.
1: Es wurde jetzt auf den 15. Oktober 2021 verschoben. Ja, also noch wirklich das, noch ein
0: bisschen hin. Du hast noch viel Zeit, dich darauf mental vorzubereiten. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich war jetzt auch nicht offended von dem Film, aber ich fand ein bisschen zu, naja, da reden wir dann nächste Woche drüber.
0: Ja, genau. Ja, ach so. Also ich schaue, genau, ich schaue äh, das an, ja. Ähm, Mach das. Ja, ich, ich, ich war gerade kurz raus. Ich musste dir ja noch eine Hausaufgabe geben, schließlich. Ja. <lacht> ähm, und zwar äh, schaust du dir bitte an, bringe ich dir am Sonntag mit, wenn wir uns sehen, äh, Rope oder äh, glaub, ah, ja. ein Cocktail für eine Leiche, glaube ich.
1: Ja, genau. Hatten wir schon mal nachgegucken. Genau. nachgeguckt, wie der im Deutschen hieß. Genau.
0: Und äh, da würde ich mich freuen, wenn du dir den anschauen würdest, weil da ist, kann man zumindest auch wieder auf technischer Ebene und auf Film geschichtlicher Ebene sehr viel zu, zu sagen, glaube ich. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird dann wieder so eine, so eine äh, hochgestochene Folge. Naja. Wie, wie, <lacht> wie immer bei uns. Wie immer, ja, wir sind so ja, prätentiöse ja. so Arschlöcher ja, <lacht> einfach. Ähm, gut, ist auch, ich glaube, das ist auch nicht so ein ganz so langer Film wie Zodiac, oder? Also...
0: Ähm, nee, kann der ja nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube, der dauert äh, ich glaub, zwei Stunden oder ein bisschen weniger.
1: Ja, äh, begrüße ich auf jeden Fall immer, wenn die Filme nicht so mega lang sind. Auch wenn, ja. Solche langen Filme lohnen sich ja sehr oft. Ja, aber, aber wir
0: achten ja auch beide so ein bisschen drauf, dass wir uns jetzt nicht jede Woche so einen langen Film geben, sondern bereiten ja, uns dann ja genau. auch so ein bisschen darauf, vor den anderen ja auch da ein bisschen drauf vor.
1: Ja, ich gucke ja jetzt auch nicht irgendwie jede Woche zwei, drei Stunden Filme oder so. Das ist mir dann auch meistens zu viel. Ja, ja. <lacht> also ich könnte hier, glaube ich, auch gar nicht jede Woche einen Drei-Stunden-Film geben, selbst wenn ich wollte. <lacht>
0: Okay, ja, gut. dann würde ich sagen, haben wir eine erfolgreiche Podcast-Folge wieder beendet. Ja. Nächste Woche geht es dann weiter wieder. Einmal mit Halloween, der Neuverfilmung und einmal mit Rope. Und natürlich wieder unsere wöchentliche Dark-Diskussion, die nicht fehlen darf. Da freue ich mich auch schon wieder drauf.
1: Oh ja, ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Folge
0: generell. Oh, ja. ja, Oh ja. <lacht> um, okay, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich mich nämlich verabschieden. Und sagen. Ja,
1: nächste Woche kommt dann auch die große äh, Staffelauswertung von Beauty and the Nerd, da könnt ihr euch auch drauf
0: freuen. Versprech nicht solche Dinge, Fabian.
1: <lacht> nee, nein, nein okay, okay, um es nochmal klar, klar zu sagen, das war sarkastisch, das, ja, ja. das war nicht ernst gemeint. Ähm, Worüber? es wird nächste Woche nicht die große Beauty and the Nerd ja. Diskussion geben nur um das äh, schon mal zu sagen da würde sich auch niemand drüber freuen deswegen ja.
0: äh es, es wird vielleicht ganz witzig, das kann man ja vielleicht mal als, als, als interesting piece of trivia geben dass wir uns am Sonntag ja noch mit äh, ein, zwei anderen Freunden zum großen Weinen treffen oh ja. und äh, die letzten Glühwürmchen zusammen schauen werden und ja. äh, da werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge vielleicht mal berichten wie schlecht die Stimmung danach war
1: <lacht> ja, ich äh, habe auch schon diesen Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Deswegen ich. bin ich auch nochmal sehr gespannt, wie der auf mich wirkt. Bei das mir ist äh, es ja noch
0: nicht so lange her und ich weiß auch gar nicht, warum ich da ja gesagt habe. Aber die gemeinsame Freundin hatte gefragt, ob ich da auch bei sein will. Und dann dachte ich mir, ach komm.
1: Ach komm, letzte Glühwürmchen nochmal ein bisschen. <lacht> genau. ist doch okay. Ja. Naja. Alles damit klar. Lass uns den Podcast auch
0: abschließen. Ja, wir dümpeln hier am Ende schon so ein bisschen rum. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen zusammenschneiden. Ja. Aber äh, ja, bis zum nächsten ja. Mal. Ja, du, also, ich, das sage ich jetzt natürlich einfach nur so, damit es das, das besser anhört. Aber ja, okay, du schneidest das alles zusammen. Ja, ja. Ey, komm, ja, ja, ich, ich habe hab den Abi-Film geschnitten jetzt. Das war auch viel Arbeit. Ich mein, ja, das bringt mir doch nichts, wenn das, du deinen Abi-Film schneidest. Das bringt dir nicht so viel, aber ich hatte zumindest was zu tun. Ja, immerhin. Immerhin. Ja, der, der war aber auch ganz schön. Naja. Das, das freut mich. Alles klar. Dann.
1: dann bis zur nächsten Woche. Macht's
0: Ein schönes gut. Wochenende, macht's gut. Und ja, bis, bis dann. Adios. Muchachos.